0: Boa noite, queridos ouvintes do Goldcast, o podcast do Pata da Rachada, não vou explicar. Piada interna, <risos> vocês que se. Vocês que lutem. Cara, e hoje estamos de volta com mais um programa aqui para falar sobre os debutantes, sobre discos de debuts Mas por que a gente vai falar sobre isso? Eu, como um grande palestrinho, antes de apresentar meus amigos, eu quero dizer que eu queria inicialmente falar sobre o álbum que semana passada estava fazendo. O seu meio seco Que era o Black Sabbath do Black Sabbath Que saber se a gente vai considerar Como marco zero do metal O que gacha do álbum, essas coisas Mas eu descobri que meus amigos odeiam O Black Sabbath com Ozzy, inclusive o Godoka Que finge que não, mas odeia que? também Que? <risos> então a gente decidiu falar do Black Sabbath Do álbum Junto com todos os álbuns que a gente acha importante De debuts Dessas queridas bandas que a gente conhece por isso eu estou aqui com o... É importante falar isso, tá, gente? O Godoca é um grande lapidador de temas, que eu mando um tema merda, e o Godoka pega esse meu tema merda e melhora mil vezes. Então estou aqui com o aqui do SUS.
1: Opa, rolar, e, e tudo que foi dito pelo Denada é... é
0: falso. Inclusive a parte que ele é bom em alguma coisa. E também estou com o Vini, Vini Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. <risos> Deu ah. dizer que eu faço
2: tudo que o Godoka faz, mas não recebo reconhecimento.
0: É verdade, Vicky. Verdade, concordo. Mas é que fica sem graça, né? Ah, fica te... sem graça foder eu... não foder é... com a minha vida, né? Eu vou te, cara, eu vou te dar moral. Não, né? Bem mais divertido não dar moral. <risos> fica mais legal. Filho da puta. espera ah, <risos> aí, deixa eu ver se eu entendi uma coisa direito.
2: Qual que vai ser o tema? Vai ser tipo os primeiros Ai, álbuns? Meu
0: caralho! Vai tomar que, um que a boca, gente? Cara, é possível, é
2: possível, é a gente vai ouvir os primeiros? A gente vai falar dos primeiros álbuns que a gente ouviu?
1: Não. Os primeiros
2: meu álbuns? Cara, tá cara, banda.
0: Não, sério, sério. Isso eu não vou cortar não. Porque, ouvindo, é sério. É a terceira <risos> vez que ele pergunta na chamada, tirando as perguntas que já tiveram no grupo do WhatsApp sabe? Tá? Não é possível, cara. Não. E, cara.
2: Porque eu tava, eu tava montando a minha pauta baseada em Primeiros
1: álbuns que eu ouvi. Eu não acredito, cara! Não, Vini, eu falei que são os
0: debuts de banda, cara. que sim. Ah, cara, Ai, a gente. Desculpa. O, o Godoc, a gente ah, fala é. os debuts e o Vini é café com leite e fala o que ele quiser. É, e lá, depois a lá. gente inverte, né? Porque a gente é vai gravar oh,
2: esse depois.
1: Vini, eu sou especial. <risos> Aí quando a gente for falar dos nossos primeiros discos, a gente vai falar dos debuts que ele gosta,
3: né? <risos> Pera aí, gente.
0: Ah, e... não, tranquilo. Tá, agora agora eu entendi, eu já, já arrumei minha pauta. Então. Tá, e se você e se vocês quiserem ouvir mais podcast desse jeito bonito, vocês vão ter que pagar o Super Amigos, porque se não tiver dinheiro, a gente vai parar de gravar podcast. O Vini mandou avisar. E Vini grita aí. Paga a ah, Ai, segue o Twitter. Ser palestrinho um bocadinho? Não. Não, na moral, só um
1: pouquinho. Me permite. Rouba, rouba, rouba meu primeiro disco, vai. Que é justamente o Black
0: Sabbath. É, exatamente, exatamente. Eu até, eu, eu até vou ser um líder benevolente, deixar você falar um pouquinho depois, tá? um, 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 um valoroso líder. <risos> um valoroso líder. Mas é porque fez os 50 anos do Black Sabbath, o disco homônimo da banda, né? Lançado Sim. em fevereiro de 70.
1: Tony né, Ayomi fez 72 anos, eu acho que anteontem
0: é, alguma coisa assim, o que é muito Pro, louco... O problema é dele. O que é muito louco é que eles conseguiram se manter em pauta dentro do mundo do, do metal durante muito tempo, né? E... Ah,
2: não, 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 não. Peraí, 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 peraí. Peraí, agora eu vou ter que meter. Eles se manteram em pauta durante muito tempo? Como? Porque teve tempo... Não,
3: ô,
0: não, ô, IBC. Não, eu, tô eu, tô falando em, eu tô falando nessas páginas do Facebook que faz... Ah, sei lá, quem fez sei lá quantos anos. Esse disco fez sei lá quantos anos. Então, tipo... Só, só essa semana teve umas três postagens diferentes sobre o Black Sabbath, tá ligado? Ah, tomando cu, pô. E, cara, eu só quero falar que é meu disco preferido do Black Sabbath, cara. De longe, assim. Eu acho esse disco incrível e, e ele tem uma história, histórias muito legais, assim. Não só a parte mística que, pô, eu, eu, moleque, eu morri de medo da capa, porque, na minha cabeça, aquela mulher, eu acreditei 100% que aquela modelo da capa, ela apareceu depois, hum. e na verdade ela era um fantasma e tal, e que o trito no lá é a música do demônio, puta que pariu. Mas, cara, é, é, é assim, mesmo eles não inicialmente aceitando o termo de paz do heavy metal, e quem em algumas entrevistas eu acho muito legal, porque o Ozzy fala incrivelmente coisas muito sensatas, porque, tipo, isso é lançado em 70, tá ligado? Fica uns, 10, uns de 5 a 10 anos A germinação seria o Heavy Metal. E, e, gente, vocês já pararam pra pensar que quando o Heavy Metal vem mesmo, ele é considerado aqueles lanços anos 80, tá ligado?
3: Uhum. Sim.
0: E, e, sério, imagina você sendo o cara criador do álbum Black Sabbath. Você vai querer se relacionar com aquelas bandas que eram dos anos 80 ali, tá ligado? Não. De, não. Tipo o Poison. O Poison era considerado Heavy Metal pra caralho. Então eles, ah. meio que, eles meio que renegam isso até um bom tempo atrás. É claro que eles renegam daquele jeito. Eu renego até você me dar um dinheiro sobre... Né? Até eles gravarem um álbum com o cara do Poison. É, eles renegam,
1: mas tipo, tudo quanto é documentário e coisa é. sobre metal, eles são entrevistados. É, é, é pois
0: é. Me, me divulgar meu trampo aí tá show, cara. <risos> mas, cara, e tem, e tem muitas coisas que eu acho interessante sobre a... Uh, não necessariamente é considerado o marco zero do, do, do Heavy Metal, por mim é, mas tem pessoas assim, eu não sei se vocês ouviram, por exemplo, é um, é um jabá, tem um, é um programa até legalzinho, do decreto sobre Heavy Metal que eles fizeram. Sim, e, é muito bom,
1: cara, esse episódio.
0: E eles conhecem muitas bandas que eu não conheço e, e que eles consideram marco zero, então até tentarei colocar o link aí, pra, se os ouvintes quiserem ouvir, Sim. tá ligado? Mas se o vieram... fora é
1: que o, o João, principalmente, ele escuta umas podreiras do, do Black Metal, Puta que pariu, ninguém escuta essas merdas que eles é, escutam.
0: É, sim, mas, mas é, que, é que o lance é quando considera o Marco Zero, tá ligado? E tipo, tem muita coisa aqui dentro que, que é legal pra caralho, tá ligado? A gente pode começar com a óbvia, que é, que é a temática assim, mais sobre o sombrio, o mal, né? Que inclui junto com o acorde do trítono, só pros ouvintes saberem, o trítono é um intervalo de. de Quatro tons eu inteiros... É o três. diabo! É o é, é um intervalo de três tons inteiros, que entre aspas, era considerado... Eu descobri que isso, na verdade, é um puta mito, mas que era considerado proibido na Idade Média. E não era proibido, tem um vídeo explicando, vou mandar o link também. É, e na verdade ele causa uma grande dissonância. E aí causa uma sensação, entre aspas, ruim. Mas na verdade depende de como você toca, porque se você ouve o Tritonão na música do bar ou do Beethoven... Você não repara que é um trítono. Mas se você o, ouve o do diz, jeito magistral que é no Black Sabbath, ele é um puta trítono, tá ligado?
1: O que, o que você. O, o, tem uma lenda, né, que diz que realmente era um acorde capaz de, de causar mal-estar. É, é o Diablos em música, né? Diablos em música. Isso aí é um álbum do Slayer. Mas existe é. Existe é um curioso, lado né? B. <risos> existe um lado B aí dizendo que o trítono também. Ele causava uma certa vibração. Causava uma coceirinha, entendeu? Uhum. Sim. sim. Porque ele, de certa forma, é uma melodia, dependendo do jeito que você toca, da você toca, que é, 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 um, é um tom seduzente, entendeu? É tipo aquele.
0: no começo da música
1: do Marvin Gaye, que quando toca, você sabe que vai rolar sexo. Tá mas
0: vocês cê, querem, querem reparar isso pra caralho? Vocês estão ligados? Tipo, essa. Tá ligado Power Slave do Iron Maiden? Eles, eles ele tem uma escala que a gente entende. Não que tem a ident... um que é aquela identidade sonora de escala egípcia, não é? Um negócio Exatamente, que é, que é a menor harmônica que a gente chama. A menor é harmônica. A
1: da Britânia com o Egito.
0: <risos> <risos> mas a, a menor, que é, única... é o,
2: tchan, o heavy metal, é,
0: Ela ela tem ela tem essa sensação assim que o Godoka descreveu, porque é uma das poucas escalas que você consegue meter dois trítulos nela, tá ligado? Então é, ela aumenta a dissonância, mas ela não aumenta de um jeito que a gente entenda como uma música do mal ela aumenta como uma música instigante, né? E, a e o próprio blues, que foi criado lá, a menor pentatônica, que vai virar a grande é, escada o blues em geral, que é da onde o Black Sabbath bebeu a maior, maior, maior fonte, tá ligado? E uhum. Eles criam uma nota chamada Blue Note, que é para criar essa dissonância do trito, então. Que eles pegam a terceira nota e aumentam o meio tom, e criam o trito.
1: Sabe que é legal? E isso é usa.
0: basicamente tudo o que acontece no metal, tá, gente? E Esses duas escalas é basicamente todo metal. Acabou. Tá Aí tem drifiter com alguma coisa e o OPF com outras, mas o resto é todo metal, é isso, tá ligado?
1: É... Sabe o que é mais legal? O, o, tirando o fato que, eu, que quando ele, o João acabou de falar, eu ia dizer, me vejo obrigado a me acompanhar. Com quem quem, quem é que é João? É de, o Denada? Desculpa. Entendi. Gente, o nome do Denada. eu Eu lembro é do que, que quando ele foi sair. João. O, o, o metal bucetão Conhecido como Death Magnetic Do Metallica <risos> <risos> O Kirk Hammett disse eu, eu, Que eu teria que muitas melodias é. <risos> <risos> o, o Kick Hammett disse Que teria muitas melodias Parte de guitarra com tons orientais Que é a mesma coisa Que você pensa do Power Slave Eu imaginei algo meio Power Slave uhum. E você consegue assim, sentir uma lambida né, de orientalidade, só no começo de All Nightmare Long e acabou, tipo, o é, cara pois é. é muito bosta É e eu, eu adoro All Nightmare Long, eu, eu acho a música foda.
0: Ah, obrigado, porque eu, acho, eu acho de longe a melhor música do disco, ah, oh, oh, obrigado. Obrigado. com
1: certeza, ela é e The Day The Never Comes, mas
0: sei lá. Sim, sim, eu, eu gosto do solo de The Never Comes, que eu pensei, ah beleza, estamos ouvindo de novo um solo, ok, show. E agora o resto mas... do que do, do disco é descartável. Exatamente. Mas, assim, e o, o Black Sabbath acaba virando esse marco tão grande Pela temática, mas principalmente pela sonoridade, né? Porque, tipo, o Robert Johnson já tinha uma temática zoada pra caralho Que é o grande fama aí do blues Só que o Black Sabbath, eles, eles conseguem criar sonoridade E por isso eu considero o marco zero do heavy metal Que pra mim, a sonoridade que vem de ser transgressora Um lado mais sombrio, entre aspas, mal Eu acho que começa aí, Tá ligado? a gente vai ter pequenas coisas mas eu acho que começa aí. e um ponto muito dois pontos muito legais um, um já falei como um querido esquerdinha que o black o black metal o black metal não, o black Sabbath, como o heavy metal é um estilo musical do trabalhador porque um dos motivos do som ser o que é é por causa do Tony e que ele perdeu os dedos não, não, assim não, como... não não fala dos dedos do cara não Calma aí, que eu vou, eu vou, eu vou ainda relacionar com... É o Lula Elua do metal agora. Exatamente, cara. Porque o, o maluco perdeu os dedos na chapa e teve que se adaptar. E a partir da adaptação, o som sai daquele jeito. Ou seja, ele precisa usar mais só o primeiro e o terceiro dedo, que vai criar o power Arcord, que é a quinta, né?
3: Uhum.
0: E utilizar mais ele como um conforto a ele. E a partir daí, criar suas músicas. Cara, é muito tipo... Foi Satanás que tirou o dedo desse cara. <risos> Caraca. Foi que Satanás. Foi Satanás. E. Caraca. E. Assim, tem muita coisa que eu queria falar do disco, eu não vou ficar falando do disco, porque senão eu ia ficar o tempo que falando do disco. Sim, sim. Eu Mas... só queria
1: falar que eu não, só, não, eu, eu não caí nessa de que era um fantasma. Mas eu ainda me borro de medo dessa capa. Eu acho essa
0: capa. Ah, não. Eu, tinha, eu, tinha, eu, eu, eu achava que era um fantasma, aí chegou a época que eu decidi que a minha vida ia ser isso. E eu tinha um pôster gigante no quarto. Em vassoura, onde era assombrado dessa capa. Então eu não sei.
1: Caralho. E, tipo, esse foi o meu primeiro contato com Black Saba. Eu conheci Black Saba na fase do Torrent. Que você digitava o nome da banda e Discography. E baixava, tipo. 800 mega com todos os discos dos caras. Sim, sim, sim. Então, eu conheci o Black Sabbath, eu, eu baixei todos os discos da era Ozzy e da era Dio. E é o que hum. vinha no, no packzinho. E eu fiquei muito tempo remoendo esse primeiro disco. Pra mim, ele é o meu disco favorito da era do Ozzy. Eu demorei muito pra escutar a fase do Dio, porque eu fiquei remoendo muito. Contar é... é, é, conta, conta pros ouvintes, né? Eu sou um idiota que compra besteiras no bicho e hoje chegou uma gaita. Eu não sei tocar gaita. Eu botei a gaita na boca, o que, que eu tentei fazer? Eu tentei tirar o comecinho de The Wizard. Sim,
0: que é incrível, cara. Cara, é The todo, Wizard, cara, é, é, é tipo uma puta música de improvisação, tá ligado? É foda demais, é. cara. É foda demais. Mas um não, é uma Sim, sim, sim. Mas pô, posso dar um spoiler aos ouvintes aqui? Eu não vou falar qual música vai ser. Mas esse podcast, usando todo o meu poder concedido por Jesus Cristo Nosso Senhor como líder desse podcast... Eu não vou deixar meus colegas escolherem a música de encerramento, eu vou escolher e vai ser desse disco. Vai ser minha música. Não é. Vai ser a minha música preferida ah. que o pessoal caga, caga pra essa música pra caralho e ela é woman. incrível.
1: Eu amo Evil Woman.
0: Não, não. É Behind the Wolf Sleep. Eu acho ela que é música... todo mundo caga pra essa música. Eu, eu acho essa música incrível, cara. Eu acho essa música incrível pra caralho. Puta que pariu. Não, então... E, e... Não,
1: ela é boa. Ela é muito boa. Só que ela tem um problema seríssimo. Ela tá depois de The Wizard... E antes de Nib. É, tá. Mas,
0: mas por que, que é um Ela problema? Não, não podia, não, não bom, podia não ser, ser só um complemento. um complemento.
1: Ela ia estar do caralho,
0: sabe? Mas por que, que é um problema? Não podia ser só um complemento? Você e... que tá encontrando problema aí.
1: Não, não o, 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 é, cara, você fica babando em The Wizard, depois vem o. Eu, eu não falo Nebit Black, que é grande pra caralho, faça porra desse nome, Que é uma música icônica, que toca até hoje. Do, tocava até hoje, que banda É que é verdade, é um
0: hino, que a verdade é. velho. É que a verdade bem. que o Ni, Nib é a música mais metal do disco, né? É o que vira o metal mesmo, é Nib, não é a Black Sabbath? Não? Black Sabbath tem um riff de metal, é puta do metal, na verdade, é muito do metal. É, então, isso que
1: eu ia falar, tem, tem essa sacada aí de que o Black Sabbath seria o precursor do, do Doom por causa da música Black Sabbath. Sim, então, sim. Eu acho, eu acho besteira, porque, tipo, foda-se. Sim. Não. Eles não foram nesse, nessa toada, assim. Então, porque o que eles
0: ela. Cara, eles nem sabiam o que era heavy metal. Como é que eles vão saber o que era do metal?
3: Tá claro que foi. eles
2: sabiam o que era heavy metal, meu. O maluco trabalhava numa metalúrgica, velho. sabia o que era
0: metalúrgica. Pô, tomar no um cu, cara.
1: Do metal, quando o cara caía na, 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 na poça de, de ferro goza, derretendo. É, do é, metal cara. pro cara.
0: E foi, foi, foi mais um. É tipo isso, foi mais um. Então, tem já... muita coisa pra comentar mas eu acho que a gente podia passar pra outro isso, foram... foda-se como o Vini ouviu a primeira vez o Black Sabbath, vai tomar no cu pô. não, não, foda-se mesmo, porque o Vini tá criticando eu falar bem desse disco há ah, semana já, não
2: tô criticando vai tomar no cu, tava na minha Sim. lista também não...
0: porra, ah, mas aí você ah, só quer entrar no grupo, eu entendi entendi a sua, Vini não
2: é que é só entrar no grupo, vai
0: tomar no cu, cara mas não <risos> fala mais nada não só fala, agora fala <risos> Eu não vou implorar, não. Se ele não quiser falar, pode não falar também. Não vou, Fala, me, não vou me submeter a isso. Fala, Vini.
3: Olha
0: ele boladão, <risos> meu otário. Cara, baita tá do... No...
2: <risos> o som do caralho. Eu lembro que, eu, lembro que eu, eu tava numa fase que eu tava começando a ver umas paradas mais tipo, mais séria, digamos assim. Que aí eu comecei a... Tipo, eu tava ouvindo uns, uns, uns bad religion, né? Eu tava uns rockão mais, né, uns punk rock mais pesado, e aí me falaram que tinha umas bandas mais, mais uns rockão mais, mais bad vibe, né, e aí eu lembro que foi uma, uma professora da escola que tava falando, uma professora de inglês ainda, que passou a, que deu a letra pra nós, e ela falou assim, olha, tem umas bandas aí que eu acho que vocês podem gostar e tal, e a cruzada meio que cagou, mas ela mostrou a. A
0: professora chegou.
2: A... Ah, vai tomar no cu, porra! Tu não me leva a sério, não vou falar mais nada. Não. A professora chegou comigo e falou: droga, vocês manjam! Usa
1: de balinha. Não fala mais nada, não. O cara não leva o cara a
2: sério, ah, o cara tá aqui falando. Fala, tá. é. só
1: zoar o cara. Não, eu vou, eu vou contar uma coisa então. Quando eu conheci Black Sabbath, eu era menino de igreja. Eu escutei essa porra desse disco, eu fiquei morrendo de medo do capeta puxar meu pé à
2: noite, gente. Eu, cara, eu, quando eu ouvi, eu torcia pro capeta puxar meu pé de noite e me levar pro lado dele, cara. Porque eu estudava uma porra de uma escola evangélica, vai tomar no cu, galera, galera pau no cu, caralho. Vamos fuder, todo mundo que estudou comigo. Estudou caralho, você você
0: estudou, eu estudou eu escola evangélica, velho?
2: Minha escola era uma escola evangélica, que antes ela fazia caralho. parte de uma batista. E eu pensei e que eu caralho. tava na merda hein? Claro, você achou que você tava na merda, rapaz? Eu estudei a vida inteira na mesma escola, meu. A escola Puts, se né, desvinculou velho. da igreja... Depois de eu estar cinco anos na escola Então basicamente a escola não tinha mais nenhum Abre aspas Vínculo com a igreja Mas todo mundo que estudava Barra trabalhava na escola Tinha, menos eu E aí tipo um dia eu apareci Com uma camiseta do Black Sabbath Com vários capetilso E o caralho a quatro E me mandaram embora Moral?
3: Caralho,
0: caralho
2: tanto que me indica essa professora que foi uma, da, uma professora de inglês que foi uma a... da hora também né tipo começou ela não não ela 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 era uma professora mais nova começou a trabalhar lá na escola tipo não fazia muito tempo e ela que me apresentou a, a tríplice tipo sei lá a tríplice coroa do Red Benz, que é Led Zeppelin de Purple Black Sabbath foi ela que me apresentou é. essas três bandas e eu comecei a ouvir uns Black Sabbath é tervoso aí tinha uns de Purple lá que era que era pesadão, altas bateção de cabeça, aí o Led Zeppelin já era uma parada mais, né, mais noia eu já não ouvia tanto, mas
0: gosto. Isso na... que tu falou, vi posso fazer uma, uma pergunta? Por que a gente fala do Deep Up do Led Zeppelin como um, um início do metal? É que Nossa. nem se compara com a ideia do que é o Black esse primeiro disco, assim. Nem se é que assim... É que assim,
2: eu acho que o a gente não pode falar do Black Sabbath como sendo, tipo assim, ó, oh, o criador do o criador do metal e, e o caralho a quatro, sem obrigatoriamente falar de Led Zeppelin e de Deep Purple. Porque não, mas... Mais... mas porque foi mais ou menos na mesma época, foi mais ou menos na mesma época que que, a, que, as, que as bandas surgiram. As bandas elas surgiram com diferenciados tipos de influência, mas querendo ou não, essas três bandas, elas influenciaram pra caralho a maior parte das coisas que a gente escuta hoje em dia mas
0: não um focos diferente, sabe,
2: pô, Não, pô, eu, eu, eu pô, acho pô. que elas são três vertentes diferentes por Exatamente. exemplo o Deep, o, o, o Deep Purple era uma coisa mais de velho cachaceiro Sim, o Led Zeppelin era, é é. é,
1: é, é era, era uma coisa de jovem é você místico o Led Zeppelin era uma coisa de jovem
0: místico você
1: caga pra Purple quando tu é moleque
0: Não, é, na verdade pra mim o Deep Purple ensinou o que depois foi virar a frição do metal tá ligado? que o Blau é um dos primeiros caras a fritar na guitarra aí que tá, então você tá falando de metal você não
2: pode falar só de Black Sabbath você tem que falar de Led Zeppelin você tem que falar de
0: Purple
2: o Purple vem com a fritação e o Zeppelin vem com toda aquela viagem. vibe conceitual e de viagem na maionese caralho Mas aí que tá, quatro,
3: é ó, e a bagulho
2: estendido pra
3: cacete Led Zeppelin,
0: aquela... é, Led Zeppelin. Mas na vibe do Zeppelin, cara, já existia outras bandas que tinha mesmo pegada, no... eram similarmente pesadas iguais. Para crer assim. Desse... Tipo o Getrotal. Isso, exatamente. O Ze... você passa... Mas o Getro não é metal, você não Sim, pode. Sim, mas o Sim, Getro...
2: tal é mais progressivo. Progressivo. Led Zeppelin era uma coisa. Led Zeppelin era uma parada mais popular. Tu vê o, a, cara, tu vê a quantidade de filha da puta que ia é naquelas porra lá de de festival de carro. No, tipo, sei lá, dos anos 70 lá nos Estados Unidos Que os caras iam no festival de carro Com camisetinha do Led Zeppelin Aquela porra toda, meu Porque o, o americano se identificava com aquela porra Porque eles eram tudo uns redneck Que ficavam fumando maconha e viajando na maionese E o que que era o Led Zeppelin?
1: Era um bando de drogado fazendo música Só que era música hum. mais pesada, não era tão progressivo. Eu, eu só quero falar uma coisinha assim O primeiro disco do Led Zeppelin Tem uma música chamada Ramble On, Que é uma música baseada em Senhor dos Anéis é Red, Desculpa, é Red Guardian, vocês não inventaram porra nenhuma. Aí tá. Led Zeppelin, eu, eu acho assim: que se tu vai falar dos três primeiros
2: álbuns de banda, tu tem que falar do primeiro álbum do Led Zeppelin, do primeiro álbum do Purple e é do bom. primeiro álbum do Saba. Porque o Saba ele pode ter criado toda essa vibe. Mas aí eu, vou, aí eu vou, trevosa, vou discordar de você.
0: Porque o primeiro do Purple. Ah, mas o primeiro, deixa eu terminar é bom, de falar então. Não, mas porque o primeiro álbum, o, o Black é Saba até é pode ser demais. todo
2: trevoso todo maligno. Mas o Purple e o Zeppelin, cara, eles contribuíram pro, pro Heavy Metal tanto quanto... Não, mano. Quando beleza. tu fala de
3: metal, não, eu tu não primeiro, fala de Zeppelin. o primeiro áudio de Purple contribui acho... pro Heavy Metal.
0: De coração. Olha, eu eu tenho, acho eu que, é, que, eu é, que é uma puta banda genérica, cara. No primeiro áudio, é uma
1: banda que... real genérica. E depois eu eu que acho eles... que o Purple, depois do Burn, é outra coisa. Exatamente. exatamente. Eu acho que não. Eu
3: acho não, que não. Não, 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 que tá não. os navios ouvindo Porque é
2: assim... Tá faltando pros amigos ouvir Purple aí, cara. Vocês estão
0: pensando não, no bem, metal do Purple só bem. pelo Burn? Então tá faltando
3: aí, né? Tá faltando o um Purple aí. Cara, sei lá. Lá, cara.
0: Pô, mas posso falar tá na tá moral assim? Acho que o Vocês já, já ouviram o Ian, o...
2: Ouviram o Ian solo, cara? Vocês já ouviram? Porra, não. não. a gente tá falando outra coisa, ah, o demônio? É fantástico, meu. Não, porque mas. É porque eu é quando acho, tu para pra ouvir purple, purple e aí tu descobre que é a porra do Rainbow era a galera mais pesadona que saiu do Purple pra fazer um Red Metal, e daí tu vê oh, que mano. o cara saiu da porra do Purple pra fazer Metal, e aí o Purple ficou mais pesado, porque viu que o cara deixou o som mais pesado, e aí depois tu oh, tem mano. o rainbow Purple é. e o Rainbow fazendo uma porra de um som pesadaço pra caralho, que daí vem o, o rainbow é Cara, rainbow é foda é tão amor, caralho, né, cara? cara. É, é difícil. É foda, cara, o Rainbow é foda pra
0: caralho, e o Rainbow é metal, o Rainbow metal. O Rainbow precurou. Ele não é, tá? Pela... Mas ele é o precursor do que a um galera vai, vai beber. O Emeto. É. Sim, sim. Porque sim. assim... Assim como o Black Sabbath abre a porta. Você conversar sobre temas sombrios. E depois seguir sobre temas sociais. O, o, o Rainbow. E o, o Led Zeppelin. Né, ele abre o Remeto. E isso que é engraçado. Que é o tempo de punk. Ele abre para o melódico na parte... Nada a ver, tá? Não tem nada a ver, Não tem nada a ver da sonoridade. Mas se vocês pegarem o Blackboard e o John Lord só era um mal com aquele tecladista do... que eu esqueci o nome dele que, que é do Strat Stratovarius, tá ligado? Porque existiu de porra antes, tá ligado? E assim, eles foram primeiro a colocar como líder o tecladista e o guitarrista e ninguém solava igual a eles. O virtuosismo pra mim começa ali pelo menos na parte Metal pesada ali com Blackmore né? Na moral Vini, bota na sua lista aí. Outro fandom chato para Fones de Lezer. São complicados. Nossa, terrível. Não. Aí, aí, tem outra.
2: Existe uma diferença entre ter, por exemplo, é ser admirar uma banda e ter, entender tudo o que ela representa e você ter que lidar com o público dela, né? Porque pelo é. amor de Deus, cara, é. os é. caras são chato para caralho. Então por isso que eu digo, se você vai falar de Red Metal, Red Benz, tem que falar dessas três bandinhas aqui. Tem que falar dos álbuns inicial delas. Porque, cara, se você vai começar a ouvir a parada, você vai no começo. E o começo, velho, é essas três aqui, meu. É tipo, é... é ba basicamente, a galera vem vem tudo daqui. São as que começaram a influenciar a maior parte da galera. Claro que tem. Tem GetroTool? Tem GetroTool. Tem Team Lise Tem Team Lise tem...
0: tem... Tem Electric Light
2: Orchestra tá ligado? Mas, tem, tipo, UFO, eu... tem UFO? Tem UFO. Tem uma caralhada de banda. Mas é tudo uma galera que andava junto, meu. É tudo uma galera que trocava ideia, velho. Sabe? É. Essas, as, essas três são as mais famosas, cara. E, pô, puxa um disco, vocês?
1: Posso? Pode, por favor. Ah, é, já que a gente falou da fase do Ozzy, eu vou falar do Dio, mas do Dio Carreira Solo, quando ele decidiu deixar de ser um cantor de, de aluguel, que é o Holy Diver, cara. A primeira vez que eu escutei o Holy Diver,
0: puta que pariu. Né? É, um é, é, é discaço, como né, do bicho? metal do, no Dio, cara. É o primeiro disco metal mesmo do Dio. Se parar,
3: Sim. Porque o, o
0: resto é de rock, né? Ah, não. E que o resto não tem real, não. A Dream Evil é um hum, é. Não, eu tô falando
2: primeiro primeiro.
0: O nível é o terceiro, né? É. Aí o, o outro é o
1: Last in Line. Last in Line também
3: é Power Não, eu, o,
0: primeiro, o primeiro disco que, o que faz de meta pra mim é o Holy Diver. É o, não, o Holy Diver. Tá Sim. É o Holy Diver. Não sei se eu... Hell, eu acho que é muito mais de rock. Cara,
2: não, eu, eu acho que os primeiros discos de metal dele são do Rainbow, cara. Tipo, tem não, é, mas eu tô falando. Lá. Tem, tem um o, Rainbow, é o Rainbow Rising ali, cara. Rainbow não, Rising ali. é Acho que o
1: Rainbow
0: Rising é hard rock. Ou o disco, hein? que disco, Mas é cara, então, é extra... Eu prefiro cara, o, o, o
2: and roll ali, cara. Stargazer, bah, não sei, velho. Ontario Woman e sem contar que tipo.
1: Mas cara. lembrando que Rainbow é uma coisa e Dio, Carreira Solo é outra. O primeiro disco é. de Carreira Solo. Do Dio é o Holy Diver. Sim. Sim. E Sim. esse disco, ele tem nove músicas só
0: e puta que pariu, ele não precisa de mais. Não, ele uhum. é, é, não tem inverse. É não. Isso é muito não. doido, cara. Não, não tem uma música que separe e fala beleza. Eu, eu, por sinal, só pra mandar vocês estão no cu, eu tenho ele ali p, tá. Pra vocês se fudirem. Ah, porra. É bom demais, tá, Caramba. eu tenho uma passável porque eu não lembro só, que é Shane Wanda a única, que eu não lembro e só pra, só pra deixar bem claro é, pra mim é mais passável. Vocês, vocês não
2: aceitam o Rainbow e o Rising, pelo menos o Rainbow on stage é o que tem a primeira música heavy metal do Dio, que é Kill The King cara que é, de é, 17. é verdade o, ah, é Kill, Kill The, the King, King é metal. metalzaço cara.
0: Kill The King é, Kill metalzaço, the King é o mesmo. Kill the metalzaço mesmo
1: não, eu gosto muito dos três discos, eu tô falando que o meu favorito é Long Live Rock and Roll, mas uhum. os dois são foda pra caralho, só gosto sim, pessoal. Sim, sim, sim. Não, Long
2: Live Rock and Roll é um baita de um, baita de um álbum, cara,
1: uhum. muito foda. Mas voltando foda ao Holy Diver, não. cara, começando com Stand Up and Shout, Holy Diver, Gypsy é legal, ela dá uma... Não, não Gypsy é, assim, Gipsy é, é o bem, cara. Gipsy... Ah, é, uma boa, é, uma boa, é uma boa música de abertura, cara. Sim. Não, pra mim, não, não, toda abertura no show, todo todo dia. Eu tinha que abrir com Don't Talk to Strangers.
0: Sim. Ah, aquela Sim. entradinha. É. E, pô, a Don't Talk to Strangers tem uma. Ela é uma quebra de. de porrada, né? Ela vira uma porrada uhum. no meio do nada, assim, tipo. Do nada. <risos> é uma das primeiras vezes que isso acontece também, cara. Porque tem muita banda que faz depois, tá ligado? Mas você estava avisando as primeiras vezes que isso aconteceu. Eu, eu só fico triste que o, o Godoka pulou a minha música a favorita
2: do Jill, que tá nesse álbum. Não, que é Caught in, the middle, que eu ah, acho in a música... the middle. Cara, essa música, ela é. Cara, essa música tem uma, uma pegada, meu. Ela Sim. tem uma pegada e o vocal, velho. O vocal, ele te dá uma vontade de sair quebrando tudo, tá ligado? Essa
0: vai ter que colar cara, no, no... É o no Dizel, de cara, músicas de
2: academia,
0: vocal, tá ligado? Foda. Ela me dá vontade de gritar chorando, tá ligado? É, é velho, é, não é, nesse nossa. sentido,
2: cara. Nesse... Cara, é tipo, cara, é foda. Pra Essa música é muito foda, meu. Essa música é muito foda. Cara, é um álbum fudido pra caralho, meu. Ainda bem que ele tava tá na minha lista e me economizou. Mas, tipo... <risos> velho, Holy Diver, cara. Holy Sim. fucking <risos> Diver, velho.
1: Rainbow in the Dark foi a música que ajudou a quebrar o meu preconceito contra teclados. Mesmo o teclado dela sendo zoadinha.
2: Então, talvez o meu preconceito com teclados tenha visto dessa
1: música. Mas, pô, mas, cara, é, é um riff. Eu não sei se nem o teclado é riff, né? É um
0: riff teclado, Ah, é sim, cara. Pariu, é velho. É frase, sei lá. É. É um puta,
2: um puta disco, né? Cara, eu tô pensando
1: aqui. Não tem música ruim, não, cara
2: é, Straight to the Heart também é uma música fodida pra caralho Shame on the Night, Invisible eu só tenho uma reclamação a fazer que na verdade não é uma reclamação, é uma reclamação de mim comigo mesmo que a primeira vez que eu ouvi Don't Talk Strangers eu ouvi a versão do Blind Guardian e eu fui ouvir essa, eu fui ouvir esse álbum tipo assim, eu fui ouvir esse álbum depois porque eu conheci o Dio depois de ter ouvido Blind Guardian aí eu conheci o Dio aí eu, porra, o álbum foda e tal Meu, eu, caralho mano Pô, o Dil, tô tocando Blind Guardian, que porra é essa? Deu, pô, se pai ele é fã do Blind Guardian, né, cara? Caralho. <risos> Caralho, deu pra me ligar depois que os caras eram mais velhos que o outro, né? Ai, Ai, data, que né? que, que é, poserzão. O tipo, cara era mó burrão, poserzão, mas, tipo, porra, eu tinha, sei lá, cara, eu tinha 16 anos, meu. <risos> tô na liberdade pra ser mongoloide. Tem, isso. Cara, que, que, esse álbum aí, tipo, e, e, velho, tipo, a maior parte da galera que é fã de Dil, meu, tu vai ver. Todas as bandas que, tipo, dizem que tem um pouco de, de... Tipo assim, de influência do Jill, todas elas tocam no mínimo uma música desse álbum, cara. Uhum. Tipo, esse álbum é, é fodido pra caralho. Eu acho é que, assim, ele, 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 ele consegue mexer muito com o sentimento do cara também, quando tá ouvindo ele, né? Porque, Sim. tipo, tanto o Holy Diver, quanto o Raybo in the Dark, apesar de ter feito assim, ah, porque passou meu, meu preconceito com... com um teclado assim e tal, elas têm sim, uma a minha vibe de...
1: também são essas, viu? Não, não,
2: sem estresse sem com isso, mas esse álbum inteiro ele tem uma vibe meio de libertação, tá ligado? Tipo sim. assim, que tu vê, Cara,
1: mas você sabe que esse disco é meio que o Dio provando que ele não é só um cantor substituto, né? Sim, porque ele sim. entrou no sábado para substituir o Oz, ele entrou no, no... acho que também, ele não, no... uhum. ele, ele meio que é só um cantor convidado, tipo. Só é, um cara, o, prime só. o primeiro disco do participa. Rainbow ele se ah, chama é.
0: Blackmore's Rainbow, tá ligado? É, é um, Black, um disco Black, de projeto assim, do Blackmore. Depois, e isso é muito louco, porque a gente já, a gente já nasceu com o um Dio sendo o que é, tá ligado? Mas vocês imaginam na época, tipo, o, o Rainbow começa como Blackmore's Rainbow, e hoje em dia o Rainbow é mais lembrado pelo Dio do que por quem, por quem é doido. Mas, mas é. aí que tá, cara. Imagina
1: é. que hoje, sei lá, o Edu Falati lança um descarço de metal.
0: É que
2: faz, tempo que ele, faz tempo que ele não faz isso, né?
0: Não, com não, ele. Mas, mas, não não, falo, mas no álbum no não, não, não ele lançou. Não, Pô, é, tadinho dentro do falasse. Não, não vai lançou, falar
2: tadinho, não que o cara é um baita de um arrombado aí.
1: Vai com esses papos PMDB. É. O, cara, o cara que conseguiu fazer isso mais ou menos, só que, que ele recebe menos conhecimento, reconhecimento do que ele deveria, é o Blaze Bailey. O Blaze Bailey é carreira solo dele. Carreira solo é, é foda. É foda.
2: É. pena que ele não paga os músicos que, né, que Tocam com ele. Mas. É. Porra.
3: Gente,
0: vocês já pararam pra pensar do quanto todo podcast, quanto a gente chama os outros falando cu, que talvez o problema esteja no estilo da música, gente. É, Tem que mudar. Vamos trocar, vamos fazer um programa só de pagode. É, cara, eu acho que pagode é o estilo que o pessoal mais legal. Porque, tipo, se a gente tivesse programa sobre MPB, é muita gente falando no cu também. Então, cara... Muito. <risos> Muito. Não dá, cara. <risos> Deu climão, vai. Deu climão. Fala um álbum teu aí, viu?
1: aqui, e, e era óbvio que eu ia falar desse álbum, porque... você também vai me economizar o terceiro da lista,
2: certeza, você vai economizar o terceiro da lista, que é o Iron Maiden, é, Iron
1: três... Maiden, é exatamente, eu ia colocar a primeira letra S e mandar um i aqui no todo
2: mundo tem o mesmo álbum no começo, eu acho que essa, no começo da lista vai ser tudo meio igual, depois eu variar um pouquinho, tem uma, inclusive na minha lista tem uma banda que é uma das bandas favoritas do Matuza, que, que depois eu vou falar, é... Remicha, é né? Não, não. É o né, filho da puta? Nunca, não, vocês nunca vão adivinhar que banda que é, porque. Não, não, não. Mas só pra, só pra avisar. Falando em privado
0: com o Matus, o Matus me falou
2: que ele adora essa não. banda. Não, mas
0: assim. só pra avisar. É, é proibido falar de mestre, do porque o Matusa não quis gravar de putaria. Então a gente não vai falar do Remission aqui.
2: Não é Method. Vocês não vão descobrir que banda que é mesmo. Na hora vocês Queixo caído. É, então, o Iron Maiden, o primeiro álbum do Iron Maiden, no caso, que tinha aquela pegada mais. Heavy Metal barra punk, né? Por causa do, do, do vocal, que na época era o, o, o Paul Gianni e tudo mais. Cara, querendo ou não, foi o que fez o Iron Maiden estourar, né? Tipo, uhum. Foi o que fez o Iron Maiden ficar conhecido no, nas, nos Reino Unido da vida, lá nas, nas Europa, lá nos States, a é puta que pariu. Cara, o, o disco abre com o Prowler, cara. Eu não precisa de mais nada, cara. E, tipo Sim. assim, uma coisa que eu tenho pra dizer, que era o que eu tava falando antes, o primeiro disco que tem um vocalista bom do Iron Maiden é o The Number. Porque o Paul de ano, pra mim, não é um bom vocalista.
0: Eu acho um bom vocalista. Eu Eu, eu acho. Se vocês
2: que na estarem época...
1: errados, se vocês vão discordar de mim, eu, eu, acho, eu que acho que eu você... ele encaixava muito bem no som da banda.
2: Eu acho que na época ele encaixava muito bem, mas não quer dizer. É,
1: que... é. Eu acho
2: que são coisas diferentes. Se tu encaixar muito não, bem, eu eu acho som. que. Um bom vocal, isso é
1: engraçado. Pro, pro meio de evoluir, eles, eles, eles tinham que ter trocado o vocal mesmo.
0: Que, foi mas, que fizeram. Pode? Mas isso, que, isso é um negócio que eu acho muito engraçado. Porque, tipo, toda, todo documentário que tu vê, entrevista essas paradas, principalmente o Harris, eles falam que, tipo assim, ah não, tava tendo muita divergência de vocal, tá ligado? Mas, tipo. Isso, isso a gente só entende porque a gente conhece o Bruce Dixon. Porque se, se tu mundo separado o Iron Maiden e o Killers. Mas O vocal completo tu... completa 100% ali, cara. Não tem divergência não, nenhuma naquilo. Não, naquela. não, mas até. Mas assim, você imagina o Paul assim, Dayano cantando Children of the Damned ele, ele, não ele não aguentaria. Não, não aguenta, cara. Não aguenta. Ah, ele, ele, não ele não aguentaria ele... gravar ele... o álbum do de Tá é bem, mas eu, mas eu vou fazer então uma provocação aqui. Ele não aguentaria, mas Remember Tomorrow, que é desse disco que o Vini tá falando, que é o primeirão. Ele, a Opa. estrutura é parecida com o Tidor eu Só pra avisar, assim, é parecida a estrutura. Aí tá que, que tá, o the problema the é que todas as músicas que ele canta, aí tu não
2: vai ter como discordar do que eu vou falar, e tu não sabe muito bem o que eu vou falar, mas eu vou dizer. Todas as músicas <risos> que ele canta, o Bruce <risos> Dixon canta melhor.
1: <risos> ah, não sei, viu? Canta melhor, cara Eu, não, eu prefiro, não, eu prefiro não, por exemplo a Feito Gente, vocês
2: estão metendo, é. metendo Pau com coisa pior que Fã do Slayer, cara Vocês estão
0: mexendo Sim. com fã da Ironade, cara Outro fã do insuportável, o sinal Você mandou um abraço para os hotéis aí uma, uma das que minhas que músicas importa,
1: favoritas tá do Maiden é Running é. Free e eu detesto o Bruce cantando Running ah, Free Ah
2: cara tu tem um gosto extremamente duvidoso não
0: mas aí é é que, que, tá, é que tá é porque Running é. Free é uma puta música é uma puta música punk sim. ultra star para caralho sim, hein? sim 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 é e uma coisa que acontece faz mais sentido o
1: Bruce cantar Fácil, cala a boca. Nos primeiros discos do. Nos primeiros discos do Maiden, você vê que a parte do vocal é tudo fraseado mais curto. Que pra encaixar com o vocal do Diana. Ele não conseguia fazer o Zoo. E eu já
2: tô discordando um pouco contigo. O fraseado, eu acho que ele não era mais curto, ele era mais rápido. Mais rápido. Ele cantando, por exemplo, tu vê ele cantando Murders in the Room. Cara, é rápido pra caralho cantando aquela porra lá, meu.
1: E, tipo, é, a é vai mesmo. indo junto, sabe? Então, ele não, ele não, ele, ele... não vai melodiando a. a eu não tô, ele, eu ele não tô falando que pro... ele.
2: Não, eu não, não, tô, não tô, falando que ele é um vocalista ruim. Eu só tô falando que ele não é o melhor vocalista que a banda poderia ter, que no caso ele não foi.
3: <risos> porque, ah, tipo, não.
0: Assim, sim, o estilo sim.
2: dele de cantar é uma vibe mais. Mas não, vai Não, não, não. Mas agora você
0: tá, você tá se, você tá se esquivando, porque você já falou que é um vocalista ruim. Não, ele, pra, avisar,
1: pra mim, é. no
2: Iron Maiden, ele é um vocalista ruim
1: <risos> Pro Vini, a melhor, melhor Música com o Paul é Transilvânia né? É, <risos> tá é um puta com puta trabalho um, do Podiana,
3: Tá, tá ele, ele ali com, da com
0: da um tapa-buraco Tomando água ali, com aguinha, no canto, tomando
3: aguinha
0: <risos> ele, ele, ele toma Ele toma água Com a mão na cintura, de um jeito muito legal Do lado do palco, tá ligado? <risos> Descansando as cadeiras Mas eu, palinha, eu acho na que
2: O foda desse álbum é que Ele, ele abre pra, pra banda, né e ele acaba mostrando pra gente que, tipo assim, o Iron Maiden era uma banda foda, eu ainda considero, tipo assim, por mais que eu não goste do Paul Diano como vocalista, eu acho esse álbum do Iron Maiden melhor do que muita coisa que tem por aí até hoje em dia, e tipo uhum, assim, sim. é um álbum muito foda, tu vê que é um sim. som muito trabalhado, e até a, a crítica do, do de Nada lá, de que, ah, mas tipo ah, mas a gente não sabia como era Bruce Dixon e tal, o problema é que a banda, a banda ela organicamente, eu acho que ela já tava meio que pra botar o Paul Ano pra fora é, mas a o, vibe... o na
1: época se afundou em droga, cara. A, a, e a, a vibe, deles, a a vibe os cara. é,
2: a vibe deles era completamente diferente, Não, e sim. agora eu vou dar um carteiraço, porque na biografia do Bruce Dickinson fala que antes mesmo do Paul ano sair da banda, tipo, já tinha rolado papo com ele de que os caras estavam interessados em trocar o vocal que não tava mais dando certo, e a vibe era justamente o esquema, não só porque o Paul Ano era drogadaço, cheiro a o louco da vida, mas em termos de sonoridade. Então eu fico pensando uhum. assim, talvez, mesmo se o Paul de Ano não tivesse caído na droga e no álcool, talvez, mesmo assim, ele fosse chutado para escanteio. Porque o, o, o não só esse álbum era, o, a, não só depois o Bruce Dixon entra na banda mas a gente esquece que no próximo álbum também tem um outro guitarrista que tá na banda novo né que entrou o Adrian Smith na banda e muda é, mas pra eu, caralho a vibe da banda não, mas o segundo eu acho álbum que... é um álbum muito mais melódico muito mais pesado, Sim, mas muito eu acho mais que, pegadão mas,
0: mas eu acho que mesmo assim você trazer esse disco é muito interessante eu não tinha colocado na minha lista não, pra ser sincero Sim. porque eu sabia, eu sabia que alguém ia trazer mas o... eu acho muito interessante porque é outra banda. Não sei se algum ouvinte teria algum exemplo pra mudar, se tiver, manda. Mas que, tipo, naquela época não tem nada parecido com aquilo.
2: Quando Exatamente. eles eu não, acho tem, que é. não
0: tem, cara. Não tem. Não, não tem. tem nada hum, parecido não. com aquilo. E, e cara, você pega. E você pega olha...
2: pra ouvir, por exemplo, o mais próximo desse tipo de coisa que tu vai ouvir, o uh, mais próximo que eu diga é de parecido, né? Tu pega pra ouvir os caras em que eles, tipo, porque eu, eu sou o Tim os que faz isso. É, eu sou fã da banda, eu vou atrás das referências deles. Aí eu me apaixonei por Tim Liz. Por causa da pegada mas da é... vida do Team Lizzy. Mas, <risos> mas, é... mas é, tempo, é literalmente não é... só
0: por causa do dueto. De, de, de tá, não, que não, não tem não. mais nada não, diferente. Tá que
2: a pegada do baixo do Team Lizzy é outra vibe.
1: É, o o é... Phil Lynott era um baixista. De... O Phil Lynott não era só um bom vocal. Ele era um bom baixista. Ó, mas,
0: baixista não é, mas, ali, é, mas, mas não é nem um pouco parecido com não, o Aí que tá. Com Eu com o tô
2: falando. É. O mais próximo de algo parecido que tu ia ver com Iron Maiden. Era se tu fosse ouvir UFO. Se tu fosse ouvir um Team Lizzy se tu fosse pegar todas cara, essas bandas inglesas ali, é, é, essas duas principalmente que... é, é uma é, mistura do é duas... Folk com Tim Lindsay, mas tem umas paradas novas é do... eu acho, Não, eu o, acho que... o... o Iron Maiden tinha influência até de Trutu, cara, tinha umas uhum. paradas muito loucas porque o, o, eu... o Steve Harris ele curte muito essa parada do, do progressivo de, de misturar, de puxar coisa nova por isso que ele começou a andar junto com os caras do Dream Theater e estragou a banda
0: eu, 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 eu só sei uma só, eu só de uma coisa que o Steve Harris odeia punk, de resto não sei mais nada, é isso aí. Sim, essa é a minha treta com ele. Toda entrevista ele gosta de deixar isso bem claro, né? Então, tipo, eu, uhum. agora... Você fala punk e o movimento ou você fala punk e música? Punk e música, né? Porque o movimento tem bastante coisa pra criticar mesmo. Uhum. Naquela época. Hoje em dia tá até melhor que o metal, se uhum. Mas o. Não, Mas é hoje, que... hoje em dia não você não acha... quer esse que tu vai ficar é meio...
3: hardcore. É, mas é, tu acha mesmo. que não é
2: meio óbvio que ele ia fazer isso porque os caras estavam um diametralmente
0: oposto ao que ele fazia? Não, o, eu, só, eu só tô brincando parte... porque, tipo, já isso já tem, não, esse não, já mas, tem 50 tipo, anos e, e, sim, o, e o, o Steve Harris, ele continua toda entrevista falando Não, é que a gente odeia punk, tá ligado? Toda sim, entrevista isso é, de... é. Mas entendendo a, isso vibe, é a rancor de, de velho mais, uhum. É, rancor
2: de velho, porque assim, querendo ou não, os caras do punk faziam tanto sucesso quanto fazendo muito menos Entende?
0: Sim, não, e ele era estou... todo aquela
2: porra trabalhada não sei o que e tal, e fa... ele fazia sucesso, mas, tipo os caras iam lá, trocavam três acordes e todo mundo cantava as músicas caras, os caras faziam um três shows na mesma noite, meia hora cada um. Então sim, é, sim. é foda, tu, tu vive na base desse rancor de velho aí. Mas que o primeiro álbum do Iron Maiden tem muito pegada punk, ele tem. Isso nem ele pode negar, meu.
0: Hum. É, fica bolado esse velho aí. Eu, eu, posso, eu posso só fazer uma, uma analogia, porque para explicar o porquê eu não vou incluir uma banda clássica aqui. Porque eu coloquei algumas bandas brasileiras aqui, só que eu não coloquei o Sepultura. E assim, hum. quando a gente tava falando da Iron Maiden, a gente pode falar: Ah, mas Sim. banda clássica é fácil. Não, não é. Tem banda clássica, cara, que os primeiros dias é, tenebroso. Eles podem né? ter sido. Talvez, Talvez não. não. Não, eles podem ter sido ótimos, mas eles não eram inovadores. Talvez tá essa
2: seja a vibe do Deep Purple. Por isso que a gente, tipo hum. assim, os primeiros álbuns do Deep Purple. A galera que vai parar pra ouvir mesmo, vai ouvir, vai curtir e tudo mais. Mas a galera do, do metal, assim, ou de música mais pesada, vai conhecer só os álbuns mais a frente é,
0: de corpo. É exa uhum. Exatamente, cara. E tipo, o. E uma coisa. O, 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 o Sepultura é a mesma coisa. Não faz sentido eu colocar o Sepultura aqui, porque tinha um monte de banda parecida. Tá ligado? Sim. Pelo menos pra mim, né? Aí vai uhum. chegar um, aí, mais um fandom que vai ficar louco aí. A gente, a gente, a gente pode passar... Mais um Max? De... É, exatamente.
1: Mas eu... não, só, só uma última coisa, uma coisa que eu concordo com o Steve Harris, que ele fala em entrevistas. Uma coisa que me incomoda muito no Iron Maiden é que o cara que ficou na mixagem de som, ele masterizou literalmente olhando pros comandos da mesa. Ele não fez bosta nenhuma. O som, ele, ele é meio abafado, ele me incomoda. Uhum. Tanto que pro, pro Killers o som tem uma, uma qualidade, qualidade de som. Puramente é outra técnico. vibe, né? Tu vê é, que... é, outro, é
0: outro nível. É mais é, verdade, o som. É verdade, é verdade. Mas, mas isso também é clássico ah. do rock e do primeiro disco, né? Então, é. mas tu tá falando tudo isso tipo... pra falar do Hell's Cry ou não?
1: Não, não. Eu, é, que eu, é que eu lembrei de outro disco que é todo cagado no começo. Eu nem coloquei ele na, na, na lista. É o primeiro disco do Megadeth. Se vocês querem ver o que, que é uma mixagem que o cara cheirou a mixagem <risos> e o disco é todo zoado, ele cheirou e já, já tava aí. É, ele, ele fez uma linha na mesa. ele fez uma linha na mesa e, de e de botou droga. os
0: botões na
1: linha. Exato. Cara, e, e o o, o Museu claro, era outro nível de droga. Viu? Ele
0: vendeu, ele ganhou All Stars. Não, All Star não é sneakers que ele fala. Tá ligado aquele aqueles tênis de Bater. jogador de basquete brancos? Que a, galera, que a galera do MetroTrack Metal usava, não entendo? Sim, ele é falou que o produtor, abriu, não, o produtor abriu uma gaveta cheia desses, desses tênis, tá ligado? Pra dar pra eles, a gente passou meia hora, a gaveta agora era só pó. Tá <risos> ligado? eles venderam os tênis todos, tá
3: ligado? Os
0: tênis são caros,
3: mano. <risos>
0: é exatamente, pô. Dá pra gente usar muito melhor se pô, só pó. É muito interessante isso. <risos> Pô, eu, eu posso puxar o meu aqui? Vai. Eu, eu, eu não quero entrar logo para as bandas brasileiras, não. Eu queria passar aí uma banda aqui que eu acho que vocês não iriam falar. Hum. E tem uma história interessante, então eu vou começar com uma, uma provocação a vocês. Eu quero que vocês falem qual é o primeiro disco no Motorhead. Qual que vocês acham? Que é o primeiro disco do
1: ah, Motorhead. Assim, o primeiro disco do Motorhead é o segundo disco.
0: É, que na verdade é o segundo e o terceiro, né? Que Em, em um o ano, um ano eles é menos... têm é One um Parole, que, assim, One um Parole é de 75, né? Mas, mas, na verdade, ele foi relançado mesmo em 79, no mesmo ano que o Motorhead lança Overkill e Bomber. Então, vocês ficam só pensando como deveria ser o mundo da música nessa época, né? É, 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 tipo, sei lá, tem Overkill, Bomber e One um Parole. E, tipo, cara, eu... Beleza, que não tem um pedal duplo, não tem um peso que vai tendo bomber no ver Mas é mesmo assim mas... que foi engavetado, porque o produtor falou: Esta diabice eu não lanço, não, meu filho. E, cara, <risos> e é incrível, cara. Eu acho que se tem um motivo de existir metal extremo hoje em dia, esse motivo é Motorhead. E tem um, é tipo, é o Motorhead trepando muito com o Judas ali junto, beleza? Mas o Motorhead, a voz que, do, 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 do Leme, que era simplesmente uma voz rouca que foi virando a, até o cultural, né? Que tem uns momentos que o lembro tá basicamente fazendo cultural. Né? É, e tipo. É o Malboro que cantava por ele. É... <risos> Exatamente. Exatamente. A famosa voz de Malboro Vermelho. Exato. E tipo, e cara, o On parou Ele tem uma qualidade péssima, mas ele é bom pra caralho, velho. Ele é bom pra caralho. Não, vale a pena ouvir um
2: remasterizado
0: não, não? Vale muito, vale? cara. E eu, e, eu, e eu queria indicar uma. Vai estar tá tocando aí de fundo em algum momento, né? mas a, a, a minha música preferida do Motorhead e que as pessoas não conhecem, cara, que é Iron Horse, ou Born to Lose, é uma música que tem dois... Born to Lose. É, Sim. cara, essa música é foda pra tá caralho, cara, pra tá caralho. Cara, eu, eu, eu
2: até fico meio envergonhado, agora que eu vou assumir isso na frente dos amigos, eu já devo ter dito isso aqui alguma vez, mas eu nunca parei pra ouvir direito o Motorhead, cara. Nunca cara, parei assim pra, tipo, eu vou pegar o Motorhead, eu vou ouvir Motorhead pra caralho, sabe? Porque e eu tô ligado, eu tô ligado que é o que problema motor, eu tô ligado que o Motorhead é bom. Eu só nunca parei pra ouvir Motorhead e, tipo assim, eu não conheço o Motorhead a fundo. Porque pra mim a vibe que eu tinha do Motorhead é que ele era tipo um mega para pra variar nos outros membros e o baixista é sempre,
0: o, o vocal é sempre o mesmo. Não. Tá não. Bicho, o, o, ficou muito tempo o, o Animal Taylor e o, o outro cara Sim. que eu esqueci na, na é, bateria guitarra. Uhum. E por sinal, boa parte do que a gente entende de bateria de metal hoje em dia é por culpa do, do, do Animal Tales, tá ligado? Sim, Isso ele foi tem até um personagem eu... dos Muppets baseado nisso. Na moral, não sabia, não, eu não conheço Muppets. O é nome o do personagem é animal
2: e ele toca bateria. O... Eu acho que ele é baseado em quem?
1: É um animal, é. Que não, é o, mas é, é que eu não conheço outra, nada de Muppets. O outro é o Fast Ed. outro é. é o Fast Ed.
0: É, o Fast Ed, claro. Que essa formação fica mais famosa no Ace of Spades, por motivo óbvio, né? Mas, porra, cara, é tipo Tomar no cu, cara Esses, ca esses caras ficam muito tempo e, e todo mundo ali em volta É, é importante pro metal, tá ligado? E, e depois vem a, a formação que acabou Que ficou anos também Que é o Mike Dillo e o Phil Campbell, né? Phil uh, Campbell é. E, porra, o Motorhead tem uma coisa engraçada Que ele tem muita vibe -se De se, si, de os álbuns Parecerem muito iguais mas eu digo pra vocês que vai ter nuances muito interessantes no meio, cara. Tipo, vai você... Ah, cara, eu, eu gosto de Motorhead pra caralho, eu acho que eu se, eu gosto, se eu gosto de metal extremo hoje em dia, é aquele assunto assim, é. É, é assim. É, é, a gente tem que amar todos, mas a gente tem que sempre amar leme acima de todos, tá ligado?
2: Qualquer comparação com esse DC ofensiva, porque eu não gosto de CDC
1: falei Sabe o que é foda, cara? A formação deles, que é o Fast Ed, o Phil Taylor e o Leme, eles morreram com uma data muito curta, assim, tipo. Sim, o, sim. O Fast Ed morreu em novembro, o Leme sim. morreu em, em janeiro. Sim. Dois e, meses.
0: Eu, e eu, eu acho que o Phil Animal Taylor morreu antes, um pouco até. Não, então, o Phil, o Phil morreu dois
1: meses antes. Eu falei o Ed, né? O Phil, o Phil morreu dois meses é, antes isso. do Leme, e isso. o Ed morreu, tipo, um ano e meio depois dos outros dois. Isso usado droga, pra caralho, né? Então... não, eles, é, eles, é. Leg eles legitimamente são os drogas o de... deles, né?
2: Sim, sim. Tipo, é. café da manhã do cara é uma garrafa de Jack. Era,
0: era. Não, é a vida de a vida de é... é tipo é tipo um nível um pouco abaixo do David Llewellyn, apenas, tá ligado? Inclusive, eu sim. acho que a gente
2: podia fazer um programa sim. especial sobre o, docu...
1: essa... Essa... o documentário do Leme? você tá falando? É, podia fazer. É. Cara, Motorhead era um apelido pra quem usava muito Speed. E o Lemon usou Speed, sei lá, até
0: 5 dias antes de morrer. Sei. <risos> Mas é, o cara. Só, 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 pra, só pra explicar aos ouvintes, Speed é um tipo de metafetamina, né? Sim. E, e pra vocês terem uma ideia. É uma metafetamina. É vocês lembram daquele moço do Carnival Cops, que achou que tinha Alice atrás deles e ele saiu atirando por aí? o
2: cara que ficou com uma faca <risos>
0: numa moita exatamente e, e isso, isso era speed, tá galera só que pro <risos> Leme isso era apenas um café da manhã <risos> pro Leme tá isso era quarta-feira e ele ia pagar boleto O'Brien <risos> passou vergonha a verdade é essa. <risos> ele pensou e disse assim, vou fazer que nem o Leme e deu muito certo e, cara, e outra coisa do Leme que a gente esquece um pouco, porque também. Mas, cara, ele era um puta baixista cara. E tipo assim, ele tinha o estilo dele, mas o que ele colocou no baixo ali, sendo uma, um power trio, tá ligado? Uhum. É, é uma parada que vai ser imitada muito tempo depois, dentro do metal e fora do metal também. E isso eu posso indicar, por exemplo, o um Muse existe também por causa do Motorhead, cara. Forçando uma barra foda. Mas, tipo, se você parar pra pensar, as músicas. Eu não gosto tanto de Muse, tá, cara? Mas, tipo, a gente fala. Eu, só, que, muita eu gente... só queria
2: interromper o, o Denada Nada pra mandar ele tomar no cu. Porque da outra vez eu falei de banda, que, banda de, de rockzinho pop que parecia Maroon 5 e agora ele vem falar de Muse e vai se Museu. fuder.
0: Mas eu não falei que eu gosto. Você falou eu que Museu. Um, desculpa né? aí pra tá,
1: Tayana,
2: que a Tayana. Ah,
0: naquela
2: banda. Ah, agora, cara. Eu falar dessa caralho aqui que parece porra de banda pop também, porra. Você tá parece... ligado que você
0: tá ligado? Todo mundo fala bem de Muse, aí eu falo, pô. Deve ser bom mesmo, mas não, não me desce. Foi mal. mal mesmo. É, eu, eu devo mas, compensar mas, que tem dois discos
1: deles que eu gosto muito. E só. Então, é, pois assim. é.
0: Mas se eles existem, gente... Então, hum, pra avisar a, a Senhora Godoca aí... Se, se eles existem, é por culpa desse menino aí chamado Leme. Desse menino chamado Phil Animal Taylor. E dos guitarristas que não eram o, o Fast Ed, Clare, Ed Clark. Não. E é isso, aí, é isso aí. Eu queria falar do Motorhead... Tem muito tempo que eu queria falar do Motorhead, que eu acho que é uma banda que todo mundo sabe que é importante e é meio esquecida. Cara, eu e...
3: amo o Motorhead.
2: Eu a... acho que eu vou ter que começar a ouvir Motorhead, então, não só por, 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 por causa disso, mas porque o amigo Godoka pode querer me agredir algum dia. Então... Não, pois é. não,
1: então, o Motorhead, ele tá na lista de, de fanbase babaca, inclusive. Tá?
2: Então, se Nossa, você é o fanbase porra, e babaca do Motorhead, cai dentro, porra. Fã, não cara, ouvi, não ouvi. Fã...
1: Não. O fã do Motorhead, tô falando do fã brasileiro do Motorhead. É o boomer de motoclube que vota no Bolsonaro. Ah, é verdade. É, verdade. é o cara que ele verdade, escuta é as músicas, mas ele não sabe o que elas estão falando, né? Exato. tocar o um socão pesado é, sabe? Esse tipo de cara. Que triste, cara. É triste, é. é triste. É aquela banda que tu escuta mas tu fica calado, assim, sabe?
0: É. Eu não sabe. chego num bar e peço esse
1: CDC, eu tomo uma cerveja em casa escutando esse CDC, sabe?
0: Não é, pá, é pátria, família e Deus acima de todos, stone, stone Dead Forever, né? Tá é. os cara, Os caras realmente não manjam nada do que estão falando. É nada. nada. É, cara, eu, eu quero pedir duas coisas. Uma que eu, que eu vou dar uma mijada rapidinho, e outra, que é a vez do Godoka, mas eu não queria deixar ele escolher, eu queria jogar a indagação a ele aqui. Só que. Pense hum. que com essa aí que eu vou mijar. Dois segundos. Tá, que que mas eu, né? eu
2: não entendo o que, que o, o, o João fala, cara. Às vezes ele vai contradiz e depois ele fala outra e eu não sei.
1: O nome disso é <risos> Pra todas. Caralho.
2: Não, tá especial.
1: Não é como qualquer mulher. Eu acho legal que o Denado é educadinho, né? Se ele soubesse que, tipo, eu já gravei bem A cagando.
2: <risos> pois é, cara. Eu já gravei. Eu já gravei bem Amis, não cagando, mas eu já vomitei em meio a uma gravação do, do Bem Amis e acho que ninguém notou. E não Caralho. era uma que eu tava. Não era que eu tava bêbado. Porque a que eu tava bêbado eu vomitei também e acho que é, agora
1: talvez as pessoas saibam que eu vomitei. Mas, é Caralho, eu nem sabia dessa. Mas teve uma vez que eu tava com piriri. Tipo, eu, eu dei um mudo rapidinho. <risos> cara... E na hora que parou de fazer barulho, eu soltei um haha. Montei de novo. <risos> Esse é um o oh, Léo. É assim que a banda toca, cara. É, essa vida, de, essa
2: vida de podcaster com problemas intestinais, velho. Ela é fodida, meu. É, mas eu, eu nunca
1: precisei fazer isso. Mas se eu precisasse, eu faria. Hum. Não, eu já gravei. Cara, eu já fui. E eu, eu gravo no laptop. Aí, tipo, eu tô mijando com uma mão, segurando o laptop com a outra, né? Do alto. Vou, assim. Voltei. Aonde que, chegar, mano? que banda? Não, que qualquer indagação.
0: Ah, posso mandar? Manda. Então tá, Godoka, você é literalmente o, a única pessoa que eu gosto, sinceramente, que é um fã sincero de Kiss. Me, me, me venda o primeiro disco do Kiss. Se é realmente um negócio diferente ou se é qualquer coisa.
1: Eles eram não jovens e é. precisavam de dinheiro. <risos> não, o, pior que, não. o pior que o
0: disco do é. Kiss. O, o, o pior que eu não acho um disco ruim, mas eu queria, eu queria saber que eu, se que tinha Se alguma... é um disco bom
1: do Kiss, os primeiros, você pula o Podress Kill, que é o terceiro. O Hother Than Hell é passável. É,
0: é, o Hother Than Hell eu acho horrível. Assim, é, é foi mal. É, eu acho é, horrível. É,
1: ele, não, ele é passado. Só, só a música Hother Than Hell eu acho que ele salva, entendeu? E, não, eu acho que o Plaster Caster essa, essa. Eu não tenho certeza agora.
0: É que eu mas, gosto de Parasite. Mas o primeiro, mais. Pelo menos assim. Sim. O Posso? primeiro disco da,
1: do Kiss, ele tem tá uma mixagem bosta, entendeu? Só que ele é tem um uma música quase. É disco homônimo, né? É o é um homônimo. Tá. É, ele tem Strother, que é foda. tem é que é a música do caralho. E tem Strother, eu amo Strother.
2: E
0: a Fire House é boa também. Fire House é do caralho, dos meus favoritos. 100,000 Years, é assim que fala, não sei Sim, como. que tem é um boa,
1: baixão porque... no começo, é boa. É boa. E então é ela que... é usada <risos> nos, nos shows pro Dinicimos cuspir
0: fogo. Sim. Mas cara,
3: Mas não, é, é, não é acho que não.
0: Ele é mais um é, isso... ou menos. Isso que eu ia falar, tu acha que é um negócio assim, inovador mesmo? Porque às vezes eu fico pensando, da onde sai o Kiss, tá ligado? Porque, tipo, como é que eles viram essa máquina de, de merchandising que eles viram? Porque, sei lá.
1: Você sabe como é que saiu o Kiss? É. Na época ah, que o eles Kiss... Eles frequentavam tava... a mesma igreja. Não, mesma não, sinagoga. não. Agora, ah, claro, Ó, tem, tem Cold também. <risos> o disco, ele é um disco mais ou menos, mas os três primeiros discos do Kiss foram um fracasso. Fracasso mesmo. E eles no quarto disco, eles falaram Vamos lançar um disco ao vivo Sendo que na época, só banda que tava encerrando a carreira Acabando com a coisa Pô, Mas, mas um o terceiro foi um fracasso? Como... Foi, foi, vendeu mal pra caralho Pô, tem, tem Rock and Roll Night? Caralho. Sim, mas não vendeu aí Só que o Kiss ele tinha uma coisa de, de ser uma uma banda que todo mundo ia nos shows porque os shows deles tinha do técnico e tudo mais mas daí os eu cara, já que, e os caras davam sangue o no palco com, não era eu tenho que não era
2: um é outro cara aí que depois eu vou falar então
1: não era só efeito o, os shows os efeitos chamavam atenção as maquiagens tudo mais era o primeiro impacto quando os caras chegavam eles tinham que mostrar serviço e os caras davam sangue no palco era uhum. é, o show ao vivo do Kiss era cara eu fui no show ao vivo do Kiss com os caras já velho na turnê de 35 anos da Live Tinha o Dini Simons, o Constanze
2: E o Zé chorei, e o Carlinho
1: É, o Zé e o, e o Eric Singer Que tocou inclusive no Black Sabbath é... <risos> e, e, e foi um show do caralho, sabe Então eles lançaram o um disco ao vivo Já com essa certa fama de ser uma banda boa ao vivo Lançaram o um disco duplo ao vivo Pegando as melhores <risos> dos outros três discos Que ninguém conhecia E o Alive, o primeiro Alive deles Os outros dois são passados é, o, primeir, o primeiro Alive é top. Caralho, do caralho. É o melhor disco dos caras. Então, eles eram uma banda que ia lançar o quarto disco, ia voltar pro McDonald's e vender, porque não deu certo a banda. E estouraram no disco ao Vivo. Ah, então é uma live que estoura isso. É uma live. O, o, o mundo do é uma live. São três discos que eles só tomaram cacetada na cabeça, em termos de venda, venderam mal pra caralho, tomaram prejuízo. E numa live que é tipo o Vai o Racha, eles foram. Entendi. Aí aquilo. A banda fez muito sucesso, muito dinheiro, meio que pagou os fracassos dos discos anteriores, vendeu o disco uhum. pra caralho. Aí, aí eles lançam e o Destroy isso, que explode, man né? Exato, manteram a, a produção, aí a banda, a Casa Blanca Records ainda, botou os caras no, no, no. Vamos investir nesses caras que agora eles deram dinheiro. Lançou o Destroy, do Destroyer pra frente. Os caras arrebentaram. Entendi. É um puta disco. Mas os primeiros discos do Ki são realmente passáveis. Oh, o Rotterdam Hell, que é um disco ruim. Ele tem músicas boas, cara, mas eu acho, é um disco eu acho chato que o lance. A mensagem dele é uma bosta.
2: Eu acho que o lance do, do Kiss é, é justamente show, tá ligado? Show. Porque tu pega, tu pega os álbuns deles pra ver, é, vai ser aquela típica banda. Eu até acho que a gente já falou disso em algum outro podcast, cara. Que é aquela banda que, tipo assim, tem um álbum com 10 músicas, e daí tem 3 músicas legais, e aí essas três músicas legais são as músicas que vão pro show, e aí eles fazem aquela pirotecnia que o Alice Cooper fazia. Hum que é Eduardo, essas rolê e toda Eduardo é, tira, Cooper. Eduardo é, Cooper. Sim. E, e quando, tiraram dos secos e molhados vocês que são burro. Ah, sim, claro. E aí, tipo, cara, é, a vibe dos caras era fazer show, meu. Tanto que eu acho que o, o, o Kiss foi a primeira banda a se tornar aquela banda profissional,
0: né, que eles chamam. Que, tipo, Caralho. que é o que o Iron Maiden. É, 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 eu acho que é as primeiras. Vocês já tem ideia de espetáculo no show, né? Não ser só um show, né? Sim, Sim. O Kiss, em
1: 1983, eles vieram pro Brasil pela primeira vez na turnê do Critics of the Night. Foi o último disco deles com, com maquiagem. O palco era um tanque de guerra. Ou seja, era um palco pequeno, com a bateria centralizada. Sim. E eles fizeram um show no Maracanã. Esse show, ele ficou no Guinness, eu acho que uns 20 anos, como o maior show de banda única. Os caras meteram, eu acho que, 200 mil pessoas dentro do estádio, cara.
3: É isso. Aí. É que é a banda gente de até show. O, o show eu acho deles, que a gente até é pode caralho. gravar
1: um programa especial
2: sobre isso, sobre shows no Brasil, porque o público brasileiro é, é doente, né, meu? É doente, é doente.
0: Mas é que tá. E, e tá. Vamos desvirtuar, para variar. E, o público brasileiro é doente ou é aquela famosa história do o, uh, You are the, the, love the, the best crowd you ever heard, sei lá o que? Uma merda assim. tá ligado? Não.
2: É, é... Não, não. É público brasileiro, mesmo, cara. É, é? Fama, fama mesmo. Tanto que até hoje, até hoje, tipo assim, isso, o rock, aquele primeiro Rock in Rio, cara, tu vê os malucos falando do Rock in Rio, meu, quando eles falam do Rock in Rio, eles falam daquele Rock in uhum. Rio, que foi tipo assim, o show mais fodido, de basicamente todas as bandas que tocaram naquele festival, meu.
1: E você sabe por que, que o Rock in Rio deu certo, Vinho? Nenhuma banda queria vir, uhum. só que o Queen veio dois anos antes no show do Morumbi, que até a banda acabar, até hoje eles falaram que foi o melhor show da vida dele. Uhum. eles falaram, porra, é claro que a gente vai voltar pro Brasil pra um show maior quando o Queen falou que foi, a primeira grande banda falou que vinha pro Rock Rio, o foi segundo Queen. a falar eu vou foi o Ozzy, cara, o Queen e o Ozzy é, no Redline, é isso, as outras bandas eu... vieram todas atrás
0: cara. Mas isso é uma coisa engraçada de falar, o Ozzy odiou a experiência que ele teve com o Brasil, de ah, tudo. Toda... Sim.
2: Mas eu
1: acho que foi recido. Você sabe os malucos que tiveram uma experiência horrível aqui também? Ramones, cara. No show dele falou estupro. Caralho. O primeiro show do Bad Religion teve que ser cancelado. E é, e é fantástico você ver no vídeo o Greg Gaffin pegando... Que deu uma merda, fodido, na, na casa de show deu briga, deu quase morte, foi uma merda um, de, de organização, o Greg indo no palco, falar: galera, o show foi cancelado vamos pra amanhã, não sei o que, foi uma guerra o cara quase se fodeu, e o Bad tá então, volta voltando pro Brasil, direto sim, sim, tá, tem, tem banda que vem e ama, tem banda que vem e odeia mas é porque eu acho que o, o, o brasileiro
2: nessa questão de show cara, ele é muito intenso tipo, tanto pra bem quanto pra mal, né, infelizmente uhum. nesse caso então, tu vê, os caras falam, eu, tocar no Brasil é um lance de amar ou odiar, sabe? Tipo, tem banda que não volta pra tocar aqui. Agora, tem banda que faz questão de fazer, tipo, todo, tem turnê na Europa, turnê no Caralho A4, vai passar aqui também. Aí faz turnê mundial, toca aqui. Porque uhum. os caras sabem que não é só uma questão, assim, de, tipo, ah, vai dar dinheiro. Não, cara, vai dar muito dinheiro, cara. E os caras ah, vão anunciar anunciado que o. Por exemplo, que nem foi, foi feito. Ah, anunciou que o Iron Maiden vai tocar no Brasil de novo. Em quantas cidades o Iron Maiden tocou no Brasil, cara?
1: Sim. Cara, aquele show do, do Rolling Stones na praia. Que loucura foi aquilo. Tanto de gente.
2: Nossa, nossa senhora. Só que tinha um, tinha um pequeno fator a favor deles, né? O show era de graça.
1: É de graça.
2: Quem sim. pagou aquela porra, se não me engano, foi a Prefeitura do Rio.
1: É,
0: é. é pois é. Eu acho. Que... Mas mesmo coisa. assim, cara, era uma cara tinha gente... Nada, eu, eu, por sinal, eu vi, nada, eu vi na TV ué. e foi maneiro pra caralho. Maneiro pra caralho, eu viu. Vi. foi um puta show, cara.
3: Você sabe foi um quem...
1: puta show. Você sabe qual foi o primeiro show é, internacional de artista de rock no auge, né, Além pro Brasil? Foi o Alice oh. Cooper nos anos 70. Não tinha ideia. Foi o Alice Cooper nos anos 70. E ele fala que, tipo assim, a banda tocou no feeling. Porque... A plateia tava gritando tanto ele Que ele não escutava o que ele tava tocando O uhum. baterista não escutava o que ele tava tocando O alto-falante não deu conta da plateia mano.
0: É foda Por isso que
1: eu Você digo, fala, cara, cara é Brasileiro assustador. é uma raça que que ser estudado, Foi assustador Fala assim, cara, a gente tocou A gente só tinha certeza no coração Que gente tava tocando as músicas <risos> certas Porque a gente não escutava o que tava tocando a gente tinha certeza no coração e no fato de que a plateia não tava querendo matar, Matar Mataram uma galinha, né? Ah, tá mas Mas foi, foi, foi aqui no Brasil isso aí? Foi,
0: foi. Essa história é famosa pra caralho. Foi, mas, ele,
1: né? soltou, ele soltou a galinha, ele pensou que a galinha não sabia que a galinha não voava. É. <risos> ele pensou que a galinha ia ficar tipo mosh pit, a galera. Ficar, é. a
0: galinha galinha virou mil. Isso, isso foi incrível, né? Caraca. Puta que pariu. A gente fez um parênteses, a gente fez um parênteses Agora, né? ah, mas, mas, mas sim, sempre faz isso. Não sei se vocês já repararam. Mas o... <risos> eu só queria eu... isso, sim. Só, só, só avisar então aos ouvintes: já que a gente falou do, do Kiss, o primeiro disco tá fazendo 46 anos. Essa semana,
1: escutem como documento histórico, tipo o primeiro quadrinho do Superman. Não é tão legal assim. Mas, é mas tem, que tem, que tem grandes discos. Tem rato, cara, né, mas beleza é.
2: tem, tem Strutter, já tava lendo alguma
1: coisa Tem Strutter, tem Jules, que é do caralho E tem é, 100,000 é, tá years Mas 100,000 years, se vocês forem escutar, escutem a versão da live Que é muito melhor, e Black Diamond também Black Diamond é, Aí eu vou, eu, né Trechinho no meu coração Cara, o primeiro disco do Metallica Que eu escutei foi o Kill Em All
0: Pois é, o, ele que, tá na minha
1: disco também Ele tá na, é na minha mal. disco também e eu acho que hoje ele é o. Não, não, pior que não. O, o Ride tá é do cavando. caralho. Para
3: com isso, velho.
0: Né? Isso. Pô, é é meu cachorro cavando o sofá. <risos> eu vi ele dizer seu ventilador. É. Eu, queria é. que tá, eu queria saber o que ele tá tentando fazer. que Ele tá bolado que eu não fui dormir. Calma, porra, <risos> eu tô indo.
1: Cara, o, o red the Lightning, ele é o meu disco favorito.
0: Mas é por pouco, cara, porque o Kilo é mal, puta que pariu. Sim, sim. E Godok, eu coloquei ele aqui por um motivo muito importante, assim. É, você acha, eu não sei, a ignorância minha, é que eu não consigo pensar outro, outro conceito de, de é, início do metal extremo sem ser pelo Kilo é alto, tá ligado? Ah. Qual seria outro? Eu não sei, porque o Slayer vem depois... O Venom vem depois... Ah, o Venom vem
1: depois, né? Porque eu, eu coloquei o Shonomers na minha lista.
0: Sim, mas é, é tudo junto e depois, tá? Tá ligado? É, todo mundo já sabia o que ia sair ali entre eles, mas o eu acho que foi é o primeiro a lançar. Uhum. Então, então eles ganharam. Tipo, eu, eu já tô de saco cheio do ah. Metálico, mas não tem como a gente fingir que isso não... Sim, Verdade. Mas
1: eles ganharam porque eles tiveram a chance de ir primeiro. Os caras já tinham música faz tempo. Eu lançava demo, lançava aqueles... Aquelas coletâneas com 4 ou 5 bandas ou aquelas, aqueles LP que tinha 12 bandas e 12 faixas. Sim, sim, sim. Ó, eles foram os primeiros que tiveram um patrocínio para fazer Ó, o coisas.
0: Êxodos foi depois também. O Êxodo tava aí na mesma época, mas foi depois. Sei lá, eu acho, que é, acho que é a primeira vez que vem esse lance do metal mais extremo mesmo e a galera dá uma olhada, né?
1: Uhum.
3: Ver
0: qual é.
1: E é um discaço, cara. É um disco com a mixagem para variar. O, os primeiros dias do trash Metal, gente, mixagem é só lixo, é só tristeza, a mixagem do Killemall é, é até passável, sabe, e cara, eu tô vendo aqui, que hora, que hora que o disco freia, eu acho que ele freia no, 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 no solo de baixo, sim, sim, Fora isso ele começa com o Heat Lights que é a porrada, The Four Horsemen que é do caralho, eu acho que é, é uma das minhas favoritas, Jump in the Fire mantém um pouquinho o ritmo E cai Não, o e... Jump in the Fire anestesia. tem um puta
0: riff, cara Foda pra caralho sim. É, exatamente depois, Ninguém fazia isso não.
1: não. E depois o Anesthesia vai pra minha música Favorita desse disco, que é o Whiplash É,
0: que é, que é basicamente bate-staca a música toda Sim, sim. É, isso. é, cara Ok, a gente, tá, a gente tá elogiando a Metallica de novo. Adota tá aí, ele, outro pro fandom. Esse aí é o nível do fandom que se passa... Não, esse gente...
2: já tá na lista, não sei. É. Nem, só mandando eu notar, é.
0: tipo, já tá. É, porque... Não, porque eu acho que fandom Metallica é um nível que talvez a gente possa até conversar sobre, talvez, matar.
3: O sei tempo lá.
1: do fandom do Metallica é você, aos 30 anos, ter que argumentar com o moleque de 16.
0: <risos> não, argumentar com gente de 16 não é problema. Eu lembro, o problema é você com 30 anos, você tem que conversar com alguém de 30 anos que ainda é andando no metade não, esse é que é foda, tá porque ligado? Assim, se você escuta
1: rock, aos 11 anos você tá botando uma bandana porque você escuta o c online Mind aos 13 anos você tá andando sujo porque você escutou o Nevermind aos 15 <risos> aos 15 você tá escutando você tá gritando Gimme Feel, Gimme Fire que me dá um Charizard porque você não sabe inglês e quer cantar essa porra dessa música e não sabe que essa é a pior fase é,
0: pois é
3: é, aí depois, não, depois 17, é você
1: esconde um pouco os <risos> seus gostos, porque você quer comer, né? As pessoas você quer transar, então você para de ser um, um fodido de música e escuta de boa, começa a aprender a escutar outras coisas, né? Ontem eu tô Martinho da Vila. Não, eu acho ainda que a gente vai ter que gravar
2: um especial coisas não metal que a gente escuta, porque...
0: Nem só de metal, mas como, é, né? Como diria na Bíblia. É, mas, mas eu escuto bastante coisa por fora, cara. Nossa, eu sou muito não, eu, eu, eu também. eu. Não, eu, eu a, a,
1: o meu, o grosso é rock e metal. Mas assim, eu tenho um pedacinho de LED aqui no meu coração fica tocando só Death punk.
0: <risos> Pô, mas é bom, cara. É bom. Sim, é, eu, é eu bom tenho comer.
1: uma banda de pagode aqui no meu coração. Pô,
0: só pagodão no cara. Sabe uma música que eu tenho ouvido em loop? Sim, mas em loop mesmo, hum, aquela sim. Dance Monkey, essa nova que lançou aí da moça cantando. Não conheço. Não sei se vocês... Já... Cara, cara, é uma música pop que só toca na rádio, que, tipo, é... virou uma das minhas músicas favoritas, assim, do mundo. Eu vou mandar eu pra vocês aqui. procuro. É,
3: é aquela, se, oh se my god, assim, do
0: eu vou, eu vou fazer coro, tá ligado? Sim. Não, mas, mas, cara, gostar de IEA do Outcast é, é basicamente obrigação, né? Se você não gosta, você é, é nazista. É boa. Não é? <risos> Eu tô vendo o um clipe de,
2: de Dance Monkey e no clipe ela tá usando uma camiseta do
0: Heideloff. <risos> Zoado, cara. Eu gosto que a gente conseguiu falar outro disco e desvirtuar completamente de novo. Isso aí, cara. De novo, cara. isso aí. É. Parabéns. Parabéns. E, eu, e só pra avisar a todos aqui, pra não ir dormir tão tarde, eu estou tirando Judas Priest e estou tirando Guns N' Roses da minha lista, porque tem coisas mais importantes a se falar.
1: Rock and roll the woman for the rock and roll Eu só gosto dessa música do primeiro disco, do Judas.
0: É, não, eu, eu só queria falar do Judas pra mostrar que como o primeiro disco não equivale ao que, o que a banda vai ser, tá ligado? Não. Não. Posso, Pantera tá falar, aí, né?
2: Posso falar? É. <risos> não, não. Posso falar do quê? Posso falar de um primeiro disco de uma banda aqui? Não. Vai. Deixa eu falar aqui de uma banda muito boa, e muita gente gosta, muita gente paga pau federal pra ela, muita gente não gosta, muita gente odeia. Vamos falar do Blind Guardian, que é o Battalions of Fear,
3: que eu acho que, <risos> Pô, eu
2: acho pegou que é, que é bom. Boa. Me desprevenido,
0: cara. Mas é, mandou bem. Que mandou é um baita
2: álbum. Tá, ah, tem umas músicas muito batutas. Sim. E eu acho que ele foi um bom álbum de apresentação de bandas. Porque, tipo... é, é,
0: porque, é porque eu acho o Follow The Blind mil vezes melhor, né? Mas o... Não, não. Mas ele é incrível, Ele, é, né? ele assim. é um
2: álbum melhor. Tu vê que nesse Sim. álbum tem Majesty, tem Guardião assim, of the Blind... É,
0: não. não, e quem tem gosta não, vai se fuder. E, e quem gosta de power metal nunca fechou os olhos e gritou Oh, majesty! Então, taram, aí que, é, aí é... que eu me refiro. Esse álbum, ele é um, ele é um álbum de abertura. Ó, Blind Guard, ele acabou muito melhor que o tempo. Né? Caralho, Vini, me deu até ripinho lembrar de Majesty. Caralho! Então, assim... Posso mandar um beijo aqui? Um beijo, Lucas Barbosa, que participou da, com a gente aqui do... Do Halloween. Ele é um dos maiores fãs de Black que eu Tô, Fica aí um abraço aí pro, pro Barbosa, que também é meu amigo. Agora, que tiver né? brotherzão
2: do Vini no Twitter.
0: <risos> e eu fico bolado com nada isso que não pode ser. Não tem nada com os amigos, né? <risos> tipo, nada a ver o rolê. Mas... Essas coisas não podem acontecer, cara. <risos> Beleza,
2: fica bolado aí, então. É, e Blind Guardian foi Blind Guardian foi uma das bandas assim que tipo eu acho que eu mais ouvi na minha adolescência, junto com o porque quando tu fala de Power Metal e tu não vai falar de Halloween necessariamente, tu vai acabar falando de Blind Guardian ou sim, Rap -Zold, Sim, sim, sim. Né, porque não adianta. E naquela época lá era só jogar D&D, Magic, comer Cheetos e ouvir Blind Guardian e RapZold. Porque, né... Eu... E, e do RapZold do Blind Guardian, se eu fosse pegar o primeiro álbum pra botar aqui, óbvio que eu ia pegar o do Blind Guardian, porque o primeiro álbum do RapZold não é lá essas coisas, né? Todo mundo sabe que
0: o segundo álbum do RapZold é o melhor álbum. Ah, do é isso. Isso. mas Vini, sei querer brigar, mas assim, o RapZold nunca foi lá essas coisas. A
3: verdade é essa.
0: A eu vou verdade...
2: fingir que tu não falou isso. Ah cara. Tu lá, tá ah,
0: cara. Então, eu vou falar desse
2: álbum, porque pra mim é um... Puta álbum, é uma banda foda pra caralho, é um álbum pesadaço, é um álbum ligeiro e ele tem tudo que é aquela, aquele famoso estilo de power metal ele precisa, né? Que é coisas épicas, gritaria do caralho e falar sobre coisas maneiras, tipo, sei lá, Senhor dos Anéis e... Porra aí, basicamente. Essas porra... É, sim, sim. coisa aí. Então, e médias é uma puta de uma música. A primeira música de abertura e já é um negócio meio épico, assim. Então, é, né? é,
0: é nível prowler o Iron Maiden começar a vida dele com Prowler, É a mesma coisa, tipo, é ah. esse nível. É um nível foda demais. E eu acho que é um é. disco que dá uma. passa uma vibe muito maneira também.
2: Sim, sim, sim. sim. Cara, me deu, me deu um, um arrepio sério mesmo. Caralho. E, um arrepio e, sério aqui. E, e a música tema, do, a música humana o o Battalions of Fear, é uma música foda pra caralho também.
0: Então, é, vai é, ser. Ter... É, é, o o Vini... Você realmente me pegou de calça riada, cara. Não, não esperava uma qualidade dessa assim do nada. Foi, foi pesado. Porra, mas eu poderia... pesado. Ainda mais vindo de você, é muito difícil. Pô, vai tomar no cu, cara. <risos> Ai, cara, então, posso. Se, se... É só eu agora, não sou? sou? Pode ser. Tá. Mas tu que é o um é. líder do podcast. Eu que sou. Isso aqui. É, é, então, seguindo na vibe Power Metal, eu queria iniciar aqui. Eu tenho, eu tenho cinco bandas brasileiras para falar, sendo que três eu vou queimar de uma vez só. Por quê? Eu vou falar do Viper, do Angra e do Xamã, que basicamente o Angra é a linha 2 da maior banda de metal do Brasil. Viper, né, Angra e o quê? e o Xamã. Tá. Porque, vamos lá, a gente teve no Brasil, um, um senhor um maestro chamado André Matos. E toda a banda que ele participou, o álbum de estreia era incrível. Então a gente comentou, eu tava na minha lista, eu tirei, porque a gente já tem um programa sobre não precisava, do Halloween, né? E o Halloween ele lançou basicamente junto com, na mesma época do Xamã um dos precursores que a gente chama do, do Power Metal. Então, um dos precursores do Power Metal é do Brasil, galera. E é o Soldiers of Sunrise e Calma, ele foi lançado em 86, 87... E, cara, tipo... Esse disco é um dos meus discos preferidos da vida. E até hoje ele não sai dessa, dessa linha pra mim. Como todo disco de estreia, ainda mais de uma banda pequena como essa, a gravação é de uma porquice tremenda, horrível, mas ao mesmo tempo é maravilhoso. E, assim, cara, cara, não, não, tem, não tem música ruim nesse disco. Ela é incrível. Talvez a, a música mais chatinha um pouco é a música que vem do EP, que se chama Que Leroy Prince of Hell. O resto vocês vão ouvir e vão, vão cantar junto, tá ligado? E assim, ela não vai ter um nível de complexidade do que as outras bandas que eu vou falar, porque eles literalmente tinham entre 15 a 16 anos na época, tá ligado? Sendo que o André Matos, se eu não me engano, acho que tinha 13 ou 12 anos quando cantou ele nesse era, disco, Ele era muito
2: sempre. novo, né, meu?
0: É, era é. Muito novo. E, cara, é, cara... É, é foda demais você pensar os moleques desse. Não, mas
2: eu tenho dois álbuns na minha lista são. O que a gurizada
0: era, era molecote Mule... no primeiro álbum, sim, cara. Sim, sim. Aí, aí o, o André Matos sai do Viper. E junto com os brothers. Sai do Viper pra estudar música, né? Em si. E junto com os brothers de escola de música, ele lança em 90. Ele, ele monta o Angra e lança em 94, o Angel's Cry. E, cara. O Indio Stride tem Carry on, gente, e uhum. eu, eu falei no programa de Sepultura... Tem um, o, tem um eu...
2: detalhe desse álbum aí que tu esqueceu de falar,
0: que ele não foi só o Kai Hansen oh. Studios, detalhe. Sim, sim. Não, mas o que, eu, o que eu ia falar, lembra, Vini, quando a gente tava falando do Sepultura, que tipo, o, o, a, a, as pessoas da, da nossa faixa etária, elas têm, uma, elas têm uma relação muito maior de mais novo com Angra do que com Sepultura, sim, e tipo sim. assim... Não existe a possibilidade de você gostar de metal do Brasil sem você entender a piada toca carry on, tá ligado? Sim, sim. Então, é, tipo, esse é o nível, cara. Tipo, é, E é, eu, porque... eu... Tudo bem que o meu preferido do Angra nessa fase fica entre o Fireworks, que todo mundo odeia, e o Holy Land. Todo
2: mundo vira, pô. eu gosto
0: de Fireworks. Ah, inclusive tem Speed bom, do Fireworks, é uma puta isso... de música. Exatamente, e, e as pessoas ficam falando mal, eu não consigo entender. Cara, mas, cara. Eu
1: conheço pouquíssimo de Agra Então. Eu gosto do Holy Land porque tem duas músicas que eu conheço, basicamente.
0: Sim, e tipo assim. É Carolina 4 gente... e. Nothing to say. É, e isso que é louco, cara. Porque, tipo, essas três bandas que eu vou falar, vão. Viper. Não tinha nada parecido na época. Tinha o um Halloween cara, lançando ao mesmo tempo. Uma... Mas, tipo, só pra. Lembra que situações. tu
2: ia. Só porque tu ia queimar três bandas, eu já vou queimar o. Angra que tava na minha lista, ah, olha o que tem, olha que, eu tem, imaginei que, é. olha que tem nesse álbum, nesse álbum tem Carry On, tem Time, tem Angels Cry, tem Stand Away, tem Never Understand, que é uma puta música, tem Sim. Within Heights, que é um, eu tô ligado, que é o cover de Kate Bush, mas é um dos covers mais top de Witry Heights. É, que é basicamente o André Fox escolhendo a música mais difícil de cantar de cover é. possível e pegando, né, cara? Tem tipo... Streets of Tomorrow, que é uma puta música, e tem Evil Warning,
0: cara. Sim, sim. Lessing Child fechando o álbum. Cara, e tem, eu e tem música, álbum, cara. É uma das minhas músicas preferidas do Angra que é Time, cara. Time é muito foda, Time cara. Time é uma
2: puta música do, do, do Angra que ela caiu no esquecimento,
0: meu. Exatamente. É e, e, não tem, e, não tem, e não tem banda. E não tem banda no mundo que fazia música parecida na época. Tudo bem, é Metal melódico Power Metal, mas não tem banda de Metal Melódic, Power Metal com música parecida. É isso, cara tá ligado O,
1: o Angra, aí... ele foi pra fora justamente porque ele era diferente,
0: gente. Banda igual tocando nos Estados Unidos, fica tranquilo. Os caras lá já escutam essa porra. Sim, mas aí segue comigo aqui. Vamos seguir a história aqui. Aí o Angra, o metade do Angra sai, tá ligado? Na verdade, fica só os dois guitarristas e eles reformulam. Beleza, segue a história do Angra. Beleza, tem coisas boas mesmo, pra caralho. Só que aí, André Matos, o Luiz Mariucci e o Ricardo Confessori chama o irmão do Luiz Mariucci, Hugo Mariucci, e lança o Xamã, aí em 2002, né o Xamã lança o primeiro disco, que é o Ritual e novamente, é um novo disco, de debut que é o terceiro debut do cara, assim, basicamente tem a, a carreira solo dele e tal, mas tipo, e é outro disco maravilhoso é outro disco de power metal, metal melódico em geral, e é outro disco extremamente original, não tem banda fazendo igual a isso, tá ligado? É completamente diferente de Angra, cara Não tem como comparar Xamã com Angra e, tipo, Musicalmente falando são, são, são esquemas completamente diferentes E cara, eu tava, eu tava Xamã lendo usava
1: aqui. mais orquestra, né Eu tava lendo aqui O,
2: riff, o... cara, os riff
0: são completamente diferentes, tá ligado?
2: Eu tava lendo aqui que no primeiro Nesse primeiro álbum aí do Do Angra, do Angels Cry, né É desse é uhum. que vocês estão falando ainda É isso?
0: Não, eu tô falando do Xamã Ritual, mas tudo o bem ritual.
2: Ah, tá, não, o que eu tava lendo aqui Tipo, o Angra não tinha batera, meu Primeiro, Batera, ele foi demitido, porque senão o produtor não ia continuar no... O cara não, o cara não conseguia acompanhar, e aí o, o, o produtor ameaçou sair do projeto se eles não trocassem o baterista. Eles trocaram o Batera, e aí quem gravou a bateria foi um outro cara, um alemão, se eu não me engano, e tem uma música, acho que é do Notting... Deixa eu ver só... Do Never Understand, quem grava um dos solos é o Kai Hansen, cara. Então, tipo, pela vibe do Viper, pelo que dá pra entender que já tinha toda essa vibe do Viper aí, e pelo, pelo o trabalho da galera na produção, já dá pra entender que eles botavam uma, uma puta crença de que o álbum ia ser fudido, né? Que no, o álbum ia ser foda pra caralho. E o batera que gravou não era o alemão. Ou é? É um alemão. É um, um baterista que foi batera do RapZold. É, é
0: um baterista de estúdio. É, e é, é o carequinha Exato. do RapZold, que é bom pra é, caralho, por um, sinal.
2: Um dia, cara, um dia a gente pode... Cara, tá tendo várias ideias nesse programa também, mas um dia a gente pode gravar sobre música
0: de estúdio também. Que tem Sim. muita galera foda. Por sinal, tem um documentário foda sobre isso no Netflix. Eu tenho que lembrar o nome. Tem? Calma aí. Pô, vamos, vamos, tem. Vamos ver. Caralho, tem que lembrar o nome. Puta que pariu, não vou lembrar. Então, no primeiro álbum do
2: Angra, o Angra não. O Angra é só a, a galera do. do...
0: <risos> é só os músicos de verdade. <risos> Calma aí, eu vou pegar o nome agora, cara, do, do documentário. É Haridgun. No Netflix, eu até vou até mandar o trailer aí pra colocar no, no post, quem sabe a gente conversa sobre o documentário como base, é, pra, não, poder... Mano, Baneiro, mano. pra poder... Maneiro, maneiro. Pra poder falar. Não, até porque a gente
2: já conhece muito, muito músico fudido. tipo, tem o Steve de que é um músico de, de estúdio, que ele grava pra 400 mil bandas. Tem até o Batera lá, que, Sim, que, não, cara, que é, quase é... entrou pro Dream Theater lá, Marco Mínimo. A gente pode, pode dar uma pincelada nesse escolher Eu acho que eu vou pegar para assistir esse documentário. Mano.
0: É, ma é maneiro pra caralho, é maneiro pra caralho. Mas e aí a gente pode faz? falar sobre o Zezinho e o Carlinho. Que <risos> é <isso. risos> o, o Tommy e é totalmente... Cara, se, se eu não me engano, o Eric Singer dá uma entrevista aí. Eu não, eu não tenho certeza não, mas acho que ele dá. Pra vocês terem ideia, gente, tá. o... 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 O, esqueci, o Steve Lucant, lá do Toto ele, uhum. ele tá aí, cara Ele explica as tretas da vida dele, tá ligado? Tipo, o maluco não conseguia Se sustentar com o um Toto, tá ligado? cara tipo É foda, cara, é uma merda Uma merda foda E
1: Você digita Eric Singer Desculpa Você digita Eric Singer Na Wikipédia Aparece grupos musicais Kiss Black Saba, The Cult,
0: eu não sabia que ele tinha tocado no Cult, e tem um mais, tipo, caralho. É, cara, é baterista, baterista é foda. Não, e tem aí, e aí que, tá,
2: que tipo, esses, pouco esses tempos eu acho que a gente tava falando de, e eu até mandei pra vocês um vídeo do, acho que era do Gaveta, falando sobre guitarristas e tal, geral cagou pra mim, nem assistiram aquela porra, vamos pro. Mas o vídeo é muito massa porque o Gaveta fala sobre os guitas que mais influenciaram a vida dele, coisa e tal, porque ele toca guitar, ele é maior fã de Dream Theater, uh, Symphony X e aquela porra toda. E aí no vídeo ele fala sobre o do G3, que é o... Juninho Fran. E aí eu peguei o DVD do G3 e falei assim, cara, vamos ver, pra ver como, é que é... como é que é essa porra ao vivo aí, esses malucos tocando pra caralho. E aí eu fui ver o Batera do Oficina G3, também é músico de estúdio, fica aí eu... mais uma menção esse futuro podcast que nós vamos ter que fazer agora. O maluco tocava em banda de pagode, bicho. É, e o cara. cara o cara no show, ele destruía, tá ligado? O cara tocava em... o cara tocou em trocentas bandas, tocou em... eu só não lembro qual banda de pagode famosa ele tocou. Depois eu acho que depois eu vou dar uma olhadinha. O, Mas tipo, o, o, o Vini. cara, o maluco tocava pra caralho, velho cara toca muito, e aí tipo ninguém conhece o cara batera pica, só conhece ele como o batera do oficina G3 e sei lá uh, deixa eu ver qual banda aqui, o nome do cara é Alexandre Aposan, ele tocou eu no tinha. deixa eu ver, ele tocou na oficina G3 e no
1: porra, qual banda que o cara tocou bicho? E... cara, depois você clica aí na, na, na wikipedia do Eric Singer eu esqueci que ele tinha, antes de ir tocado com o Alice Cooper também Uhum. Olha a discografia do filho da puta, cara. O cara tocou com. Não,
0: é, mas ele ele deve ser com Duro. Não, te fazer? Vamos fazer.
2: Vamos ter que ter. Vai vai ter que ter o. Um podcast cara... sobre isso.
0: Ah, ele 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 fez boa parte da mesmo. Ah, não não me vantagem mesmo. Ah, na vantagem, cara. Puta que pariu, mano. tocou com a vantagem. Tô com, vanteja, cara, com fresno, cara. Não, não é fresco. Pra... Não, cara. Tudo é. Cara, tô zoando, tô zoando. Cara, não fala mal se... de Fresno não. Que o Lucas e a gente Vamos seguir, que, que o sono bateu carpado aqui. Eu, tô meio... eu acabei que de tomar Deus. uma bicuda do sono no, no rosto. Que é que, que é o próximo? Eu tenho mais três bandas, hein? Cara, eu tenho
1: mais dois discos
0: só pra citar. Eu vou só citar os meus também, então. Agora.
1: Eu, tá tenho, eu tenho dois
2: discos pra citar e um deles é um dos favoritos. Então, então vai, porra. Fala, né? Ficou todo mundo quieto aí, porra. É, é pra causar aquele mal mesmo. Então vamos
0: falar dessa maravilhosa banda Black Tide. Eu sabia, mas cara, pô. Eu... Não escutei
1: porque o MTV falava bem.
0: Não, mas, mas eu, concordo, eu. Não, não, Nem tocava o MTV, cara. Porra. Tocava, tocava sim, cara. Tocava? Os clipes tocavam. Mas, mas, cara, esse, esse primeiro disco ele não tem erro. Não, ele, o primeiro ele, disco é ele bom. Ele é perfeito. Ele é perfeito. perfeito é bom. Ele é o único problema, único problema
2: do disco, eu não digo que ele é perfeito. Pre, eu não digo que ele é perfeito, perfeito. porque. O vocalista tá trocando de voz É uma coisa que me incomoda Mas me fala uma música ruim desse disco Não tem, cara
0: Não, não tem música ruim Mas o vocal tá trocando de voz vo E tem 10 anos que eu não ouço essas músicas E eu tô vendo aqui a playlist E lembro de todas Não, é um disco bom É, é Mas exatamente. é uma banda que teve também
2: Só esse disco de disco memorável Tipo assim, o próximo sim, sim. disco Ele é um disco bem razoável Tem, tipo assim, algumas músicas boas E o resto são totalmente esquecíveis e depois o ostracismo,
0: né cara tipo, é, lá, eu, eu, fico pensando, eu fico pensando se ele já era uma banda de produtor nessa época ou só uhum. se depois valeu a pena para ele se vender e tanto Não, nem é como julgamento eu super me venderia uhum. por sinal mas é, é que cara é muito discrepante o primeiro disco do resto mas muito discrepante, porque é muito bom, primeiro, de, uhum. de coração, é muito bom mesmo, assim, eu acho muito bom. Eu acho, é, eu acho bom que mesmo.
2: as duas únicas coisas que me, realmente só me incomodam nessa o vocal ter muito uma voz de criança, que ele, tipo, ele devia ter 14, 15 anos, eu não lembro agora quanto ele tinha na gravação do álbum, e o fato de que o baterista não consegue tocar com roupa, né, então...
0: É, é maluco isso. gostosão pra caralho, velho, tá, é com... ah,
2: não faz, meu, tipo, eu já curto um cara mais assim, mais baixo tipo, baterista pra mim tem que ser assim, cara. Tem que ser como, cortou. Tem que ser baixinho, com bigode, meio carequinha.
0: Assim, é, é pra, pra mim também, pra mim também. Por sinal, <risos> saudades Matuzinha. É... <risos> Mas nada a ver com tudo, tá Matuz? É... <risos> <risos> e a outra banda que eu ia falar também,
2: que era pra... Ah, que talvez só eu escute ela aqui hoje em dia ainda e talvez, de repente, sei lá, o Luiz goste um pouco também, porque também não é uma, uma coisa muito, assim, sugêneris. Mas é o Trivium, cara, que no primeiro álbum do Trivium, o álbum tem uma pegada bem trashzão, assim,
0: bem pesada, e o maluco tinha 17 anos quando ele gravou, cara. É, pois é, eu acho o primeiro álbum do Trivium bom, mas eu acho muito... Que é o Ember to Inferno. É, mas eu acho muito qualquer coisa trash, tá ligado? Eu gosto muito do não, eu não é, falar. É que eu, eu prefiro muito mais Ascendes.
2: É que eu, o que eu ia dizer assim, que tipo, esse álbum tu vê que ele é um álbum bom, mas que ele é um álbum que tu vai escutar ele. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso, tipo assim, ah, tô ouvindo tal banda, mas tipo assim, porra, esses malucos, eles iam ficar muito mais fodas se eles
1: amadurecessem o, o som deles, sabe? Tipo, um... eu posso ser xingado, não sei, né, se vocês continuarem escutando. Eu curto o Shogun. Mas é bom o Shogun, porra. Eu acho, eu acho um descasso. Você
2: chegaros é, é, é porque,
1: já, já é porque ele já tava mudando um pouquinho A
2: sonoridade, sabe? É, mas eu acho que muda a sonoridade porque tipo, ele parou de, no começo ele cantava com um vocal muito gritado e ele começou a cantar com vocal, tá ligado? Sim. E Trivium é uma banda que, tipo assim, querendo ou não, ela é uma banda que ela é a banda do vocal, né? Querendo ou não, é o, o ele começou só com guitarra, mas ele virou o vocal e então esse cara ele é um puto do um músico, assim, tipo, ele não é só um bom guitarrista, sabe? Cara, ele consegue hum. fazer uma música pesada pra caralho no último álbum, cara. Ela é pesada pra caralho. Ele não
0: canta gritando, meu. Ele canta limpo a música inteira. É. Então, é, nessa parte, eu vou discordar do Vini, que eu não, realmente não consegui gostar do último álbum, cara. Eu não escutei. A gente escutou. É bom. É bom. Eu até comentei no podcast, eu acho. Não cons... É descendo, descendo, né? Esse você tá falando, não é?
1: é, é ou já contrário. tem outro? É o contrário. É descendo, descendo.
0: <risos> Mas já tem outro depois desse ou não? Não, não, esse não. é o, o último, 2017. É, então, ainda, ainda, não, ainda não deu. E é isso. Cara, isso. Eu, eu vou ser bem sincero, eu parei no Em Waves. Pô, que é um puta disco. É um puta disco. É popzão, mas é um puta disco. Acho maneiro Pra caralho. Acho maneiro pra caralho
1: In <risos> Cara, waves. Uma é uma coisa que é, 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 é que você escuta porrada, porrada, porrada. E ali no meio tem Dying Chilling Arms Que é uma cara. puta é. música, mesmo oh, música. É muito maneiro caralho, cara. cara, é. cara, velho o <risos> é, Wave, Wave dá um puta no um álbum mesmo, cara Vou desvanear aqui com que eu já falei antes, eu acho que o primeiro podcast que eu gravei, que é o do Tamoia, Tamoya Trash Tamoya Tribe, que por enquanto só tem um disco. Os caras relançaram a música agora com o vocal em português, que eu não gostei, que é o, acho que é o Senzala Favela, que eles, que eles relançaram. É, com mais, mais participação, inclusive. Ah não, acho que manteram a mesma, a mesma participação do D2, que ele, ele, o Marcelo D2 canta uma parte em português dessa música na, no álbum original.
0: E ficou boa? Ficou boa,
1: ficou boa pra caralho. É, Pô, é só um, um poema dele falando sobre Xangô, uma, uma parte, assim, sabe? E é, é do caralho. Vou, eu vou correr atrás, legal. E, é, é,
0: é, tipo, cara, esse cara tem muito potencial. Sim. Um Pô, você, você indicou essa pegaram... banda, cara. E, tipo. Não, não, mas uma coisa muito importante de falar. É muito bom o instrumental dessa banda. Puta que Sim. pariu. Hum. É muito bom, cara. Eles pegaram o Sepultura do, do Kutz e falaram. Vamos trabalhar
1: mais em cima disso aqui. Como é que é o nome da banda? Tamuia Fresh Tribe. Fresh Tribe. Deixa eu mandar o Senzala Favela aqui. Pipoca! Um
0: não, aí, aí você foi longe, hein? É que, é que eu fico com isso da cabeça. E eu não fico com, eu não fico com o Rata Marrata, eu fico com a versão do Hermes e Renato. Qualquer tipo é versão do Hermes Renato, ah, alguma coisa assim, pipoca, é, umbral, favela, alguma coisa. Assim. Eu vou ter que achar isso agora, rapaziada. Eu, mar... eu não, eu tô é procurando. procurando. É, mas aí depois vocês O outro
1: sem cultura. É esse mesmo. Eu vou, eu vou lançar aqui um filho único, que ele é um debut e ao mesmo tempo ele é o único disco, que é de uma bandinha que não existe mais, que ela existiu só pra esse disco. O disco chamado. Pro Bolt, de uma banda chamada uh, Pro Bolt. Não, Conoco. Que é basicamente o, o maluco do Full Fighters, que eu esqueci o nome dele agora. É, mas
2: a banda não é dele, hein? Quer dizer, a... É a, banda é... a banda é dele. É um a projeto é dele. dele e do maluco do... da outra banda lá que chutou uma mina na cara. Esse é o rolê.
1: Caraca. E, tipo, e com vários vocalistas, tem o King Diamond, tem o Max Cavaleira, as músicas são todas diferentes. Que é o tem, Dave Grohl falando eu quero tocar metal é, Ele
2: tocando batera Tem música até com tem, Cara, a música com o Leme é foda, caralho,
1: meu, o clipe foda é pra é caralho Foda pra caralho Shaker Blood uh -huh. Você não e conhece o, esse, esse
0: projeto? Não ou Nunca ouvi falar O, o Guita, se eu não me engano Pra vocês terem Gita, ideia, o Gita... na minha cabeça o, o projeto metal do Dave Grohl Era o The Crook and Vult eu Nossa, não, esse é o um projeto que não dá pra escutar hum.
2: Ah não Então é esse projeto que é o Cara da banda que o maluco. O, o nome, The Crooked né, Vultures é com o João Paul Jones. Tá, mas tem um. Isso, isso. Como é que o nome daquele guita ruivão lá? Daquela... É, o Josh Home. Esse cara aí. É o Probot ou é esse Crooked Vultures?
1: É do Crooked tá, Vultures tá. é com o, o Josh Homme O Probot ah, então, é tá, o David bom, Grohl então, então. falando: eu vou tocar tudo e vou chamar a galera pra cantar junto. Vou chamar o meu brother pra tocar comigo. Sim, aí chamou o Max Cavaleira e lançou uma música muito melhor que toda a carreira solo do Max Cavaleira pegou, chamou o King Diamond, lançou uma música do caralho, no estilo King Diamond, é, o, o Leme, cara, o Shaker Bud, é uma música que podia entrar nos melhores álbuns do Motorhead. é do caralho, é uma esse, música do caralho, é música pra te ouvir dentro de um tecto, sim, cara, esse projeto todo é muito bom, o assim. ProBoot é um, é um descasso. e ele é um filho único, ele existiu uhum. e infelizmente não vai ter continuação. E um outro que eu pensei que era o um filho único, mas não é, mas eu considero um filho único mesmo assim, que foi o Tony Ayomi juntando com o um Bachista, que é mais conhecido ser vocalista, que é mais conhecido como David Lee Roth, do Metal, que é um cara que 70% do corpo dele é droga, que é o Glenn Hughes.
2: Não, você não <risos> fale mal do Glenn Hughes, que é meu amigo, que eu já troquei uma ideia com o Glenn Hughes no Twitter, tá?
0: E ele Caralho. falou que ele ia vir pra Porto Alegre e era pra ele. Que ele o foda, foda do Glenn Hughes é que ele é de longe dos maiores vocalistas do metal e, e as pessoas literalmente esquecem dele, esquecem dele e que é, esquece. é que assim, é que é foda porque primeiro ele parece uma tia velha, segundo mas, é, segundo mas aí um é clássico do rock, do rock né Vini porra o Vini só tá falando coisas, coisas comuns dentro do negócio bora. cara, mas o que eu te digo, o quê velho eu vou lançar aqui o primeiro disco parecer uma tia velha e usar muita drogas é tipo, fase 1
1: tem é. <risos> é tipo 50 anos do cara hum. é... Essa é a música que abre Chama Dopamine Esse disco do Tony Iommi é do caralho eu fiquei... Depois eu vi que tipo, é o segundo disco Da carreira solo dele Mas o outro disco é com tanto de vocalista convidado Então foda-se, é um probote do Tony Iommi Esse é um projeto mais fixo Dele com o Glenn Hughes E só teve esse também E é um descaço Meio difícil de achar por aí, viu Nos
0: torrents da vida
1: mas aparentemente no YouTube ele tá inteiro
0: Até o... E vai escutar Até Parabéns. o... Até lançar o programa eu dou um jeito pra nós, ouvintes É nóis, porra Posso queimar os meus aqui pra gente ir pelos encerramentos Que eu realmente tô desmaiando Sim, velho, Queima lá, queima lá Cara, eu queria falar de duas bandas brasileiras bem rapidinho Vou falar por ordem cronológica aqui A primeira só... é a... Diga, lindo Não, eu só tem mais dois pra falar também desde... Ah, show A primeira é o Arpia porque é uma banda de São Paulo De metal tradicional brasileiro Que eu gosto pra caralho E... Eu não sei dizer se eles foram primeiro Porque o metal tradicional brasileiro desses anos 80 Eles tem umas características muito comuns Mas isso partiu de algum lugar E o Arpi é uma das poucas bandas que sai dessas coletâneas comuns Que teve SP Metal e por aí vai E lança um, um disco só Que faz um puta sucesso Que é o é o Aferro e Fogo Que eu tenho a sorte de ter físico e tipo, cara, é, é... deixa eu mandar uma música pra vocês, não sei se vocês já ouviram o clássico Salen. Pra mim a Ferre Salém. Fogo é... Vocês Você já tá ouviram Salen a Cidade das Bruxas?
1: Não. Porra. Escuro, e não as é, duas cara. vezes vocês falaram eu escutei o Birajada de Fogo, que pra mim é um esporte que foi inventado na dedanha maluca do The <risos> 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 mas,
0: mas sério, ah, ou, ouça, ou, ou, ouça esse disco, que é muito bom.
1: Cara, a Ferrefour, é eu conheço a música do Camisa de Vênus, que é uma música foda
0: chamada Ah, Que é bom também, mas não é a mesma coisa. É tipo, cara, é muito bom. E, cara, é um, é um puta vocalista muito esquecido dentro do Brasil, que é o Jack Santiago, tipo, ele canta pra um caralho. Beleza, vamos pra outra banda brasileira. A outra banda brasileira é pra mim, porque é engraçado falar dessa época dos anos 80, porque aqui no Brasil a gente era, a gente, eu não era nascido, na é verdade? Mas o pessoal era muito fudido, né? Então, muitas bandas já eram veteranas e nunca tinham lançado nada. Então, por exemplo, o Dorsal Atlântica eles foram uma puta influência pro Sepultura começar. Mas eles, lanç, eles lançaram o primeiro disco no mesmo ano que o Sepultura lançou o primeiro disco. O Sepultura lá em Minas e o Dorsal no, no Rio de Janeiro, tá ligado? E, e cara, é o Antes do Fim do Dorsal Atlântica, para mim, mim, é uma das coisas mais originais e, e o problema que mixada com o culto. Mas mais originais já feitos no, no, no Brasil, da música extrema, assim, e eu acho que até da música mundial, porque não tem nada muito parecido. E o, o querido Carlos Lopes, que até, até é conhecido de, de, um, de um tio meu, ele, ele pra mim é um dos caras mais guitarristas mais incríveis do Brasil, assim, que o pessoal caga, porque o que ele, o que ele fazia cantando e tocando ao mesmo tempo é, é impossível. Assim, e tipo. É, pra vocês terem uma ideia da importância deles pro, pro, pro Sepultura o Sepultura chegou a abrir pro Dorsal uma época e, e assim, o Sepultura é incrível porque eles eram literalmente muito molecões né? e eles ficam muito tempo no backstage pensando em alguma frase de efeito pra ganhar do Dorsal e tipo, atração do público aí depois de um tempo o Max descola alguma frase alguma coisa assim e toca né? termina o um show deles, ele olha pro Carlos assim, pensando, ele não vai conseguir me superar o Carlos entra no palco e só fala o seguinte Nós somos Dorsal Atlântica e pau no cu de Deus E é isso aí Cara, não, não tem como você ganhar disso Vocês morreram? Não, tô, 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 não, tô, te, ouvindo, tô te ouvindo Cara, e, ó, cara eu, sou, eu sou apaixonado pelo Dorsal Atlântico E fico muito triste de não ter ele é, a discografia inteira no, no Spotify Não,
1: tem umas coisas é que é triste. foda de você achar no Spotify né?
0: fico, fico triste real e a cara, última banda.
1: Diga. De ter muita banda foda nacional, antiga dos anos 80, que, tipo, sumiu, sabe? Sim. Não, não rola, um O tipo, Dorsal voltou, um, docu um documentário. Pô, mas o Dorsal ele sempre teve um nome, assim, tipo. Sim. A galera pode nunca ter escutado, mas já ouviu falar do Dorsal Atlântico, já ouviu falar do salário mínimo. Sim, sim. Mas, é, mas tipo, eu... essa, essa arpia
0: que tu mandou, eu nunca escutei. E puta que pariu esse diferencial da música, cara. Sim, sim, sim. E. E eles estavam tocando até há pouco tempo com uma formação completamente diferente, mas estavam aí. Tipo, virada cultural, essas coisas em São Paulo, eles, eles colavam direto. Uhum. Mas é. Cara, é, é,
1: merece é. aparecer mais, tá ligado? Sim, sim. O, sar é... o sarcófago, por exemplo, que, que tem uma certa fama, é mais conhecido lá fora do que o tempo. Muito mais, cara.
0: Mas o sarcófago é muito mais pelo, pelo fantasia criada sobre o pessoal lá de fora. Uhum. Que, porque pra gente o sarcófago ficou o Sarkov. Pra lá, lá fora eles são ainda um mito, uma lenda né? aí uhum. eu acho que é por isso que acaba sendo uma tão, tão grande assim, o Dorsal chegou a ter uma penetração boa lá fora também só que nada se comparou ao Sepultura e é, infelizmente que eles mereciam pra caralho uhum. e cara, a última banda que eu vou falar aqui, não é uma banda brasileira, é uma banda que eu esqueci de onde é eu acho que é Finlândia. Eu acho que é da onde veio o, aquele menino lá, o baterista do, do Metal. Não tenho certeza. E depois eles foram se estabelecer no, no, nos Estados Unidos, que é o Merciful Fate, cara. E a banda do querido King Diamond. E na verdade, o primeiro disco é o um EP, que eu tinha camisa, vou até mandar a foto aqui, porque eu tinha essa camisa e achava coisa mais truca do mundo andar com essa camisa na rua, que era uma moça de seios de fora crucificada, e eu achava que o eu com certeza era a pessoa mais true do mundo. E, e gente, isso é um ano. Isso é, isso é em 82. 82? Tentem lembrar o que tinha lançado ainda. E, tipo, o merciful Fate tinha lançado isso, cara. E se, se o riff não convencia ninguém, tipo, ninguém cantava como o King Diamond, tá ligado? Aquilo ali é uma coisa muito. Tipo. É, é incrível. E, tipo, o que o, King, o, o que o King Diamond conseguiu trazer de fama a ele a partir disso é. E, e chega a ser uma puta jogada de marketing até, tá ligado? Uhum. De, o, de o cara ser considerado o filho do satã, de conseguir falar o contrário e blá 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 tipo...
2: Ah tá, esse disco. É. Cara, é. Po posso aproveitar a tua vibe queimar o. Sim, 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 eu encerrei. Então, encerrei. já que tu falou do Merciful Fate, eu vou falar do Fatal, do Fatal Portrait, que é o primeiro álbum de estreia do King Diamond Solo.
0: Que é, que que é, um, puta, é, é um puta disco, cara. Foda. É um
2: puta para... disco. Caralho! E tem uma das sim. músicas dele que eu mais curto ainda, que é Halloween. Então, sim, sim. Que é absurdo de foda. Tipo, o álbum é muito bom porque mais uma vez ele montou uma banda de estúdio. Então todo mundo tocava um absurdo, né? Basicamente. Hum. Todo mundo tocava
0: muito. É, o, e, o mundo é apresentado para um moço chamado Angela Rock, que é um guitarrista assim desgraçado, uhum. desgraçado uhum. se um dia a gente falar sobre o documentário do, do Death, tem coisas muito incríveis pra falar desse moço aí não, não, a gente vai não, é, é, o... O a gente, vai, a gente, é vai, falar... A
3: gente é.
0: vai falar a gente vai falar
2: sobre o Death e a gente vai falar estúdio ainda vai, vai na tranquilidade aí porque Tanto o Kim é, Diamond, o King, o King Diamond dele não era só bom com o Mercy Full mas ele foi muito bom na carreira solo dele também tipo, sim, o
0: Mercy Full Fate é uma banda no nível que, se eu, se eu não me engano no mundo. Monsters of Brasil, que eu acho que foi no Morumbi, ele tocou com as duas bandas no mesmo dia. Sim. Tá ligado? Sim. Cara, eu, eu acho
1: que um dos discos eu... que eu mais escutei na minha adolescência foi o Dan. Sim, é um descasso. É que o baterista depois saiu do Master for Fate e entrou no Motorhead.
0: Sim. E pô, <risos> o Dan é que tem a puta música que é o Welcome home. Welcome home, cara. O
2: Home que é a do. A... Balconista 2. Do Balconista 2, que ele usa na, na entrada do...
0: Grandman, What is Like To Be On The... Ah,
3: ah, on... Ah, what the is...
2: Cara, King Diamond, velho. King Diamond... E pra encerrar também, meu último álbum, que eu já devia ter falado, mas eu não falei, que é o Time To Be Free, que é o primeiro álbum do André Matos, que o Denada pagou pau pro André Matos, mas não falou do André Matos solo. Tom um pau no cu do Denada. É porque eu conheço menos. E, é eu menos. E, o cara, isso, escutem Time To Be Free, cara escutem Time To Be Free, cara não é só uma questão assim de tipo ah, é um álbum bom não, cara, é um álbum foda para caralho, cara, você não tem noção da zoeira que virou entre os meus amigos porque a gente falava assim, o André Matos era como se ele fosse o Kai Hansen do Brasil né, basicamente, ele montava as bandas, aí as bandas ficavam foda aí ele saía e as bandas continuavam meio mais ou menos assim, porque tipo o Angra virou aquela coisa o Viper virou aquela coisa. O Xamã virou uma coisa deplorável, triste, deprimente, com aquele vocalista <risos> liberal lá nojento. E aí, tipo, cara, tu vai ouvir a carreira solo do André Matos. Aí a gente começou a ir atrás dos caras que eram da banda do André Matos que tava tocando. Que depois o André Matos ap apresentou pra gente Eloy Casagrande, que é um batera do círculo seu... é. Mas, tipo, cara, era muito. esse disco é muito foda, meu. Tu pega pra ouvir Letting Go Musicaço. Rio, musicasso. Remember Why, musicasso. Tipo assim, cara, e é tipo... O mais maneiro é que é o cara tocando com os brothers dele, velho. Porque tipo, o Hugo Mariutti e o Luiz Mariutti tinham saído do Xamã e foram pra banda do André Matos, cara. Então basicamente tu vê que não é só o cara. É o cara dando brother. o nome dele pra banda. Mas é uma banda de brother. Que é o Hugo e o Luiz tocando com ele. Tem o Pete Passarel também. Então tipo assim, cara, é, é um puta de um álbum. É um álbum muito legal emocionante tu ouvir, assim, a música Time to Be Free é foda pra caralho e tipo, e é o, o, o André Matos tocando uma música que basicamente ele toca porque ele é igual ao cara que cantava ela originalmente que é o Separate Ways do, 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 do Journey cara, que, que ele, ele é igual ao vocalista do Journey, cara eles são muito parecidos, velho puta merda, velho, esse álbum é muito foda, cara, eu acho que é um dos melhores álbuns de metal nacional de todos os tempos se fosse fazer uma lista de top 10, esse álbum ia ter que
0: tá lá, cara esse não álbum bem. é muito foda Então, enquanto, enquanto a gente sobe pro encerramento Vamos junto aqui, Vini Now, show me the sun Crown
3: the sky The time is over hum.
0: Pronto, não, tá. não, não vou cantar não Vou deixar pra fazer vergonha com Tá bem, tudo bem, obrigado <risos> Eu aceito, eu aceito Então, pro encerramento aqui, Vini, sabe uma coisa que a gente esqueceu do último episódio? Que? Sabe uma coisa que a gente esqueceu do último episódio? Dica cultural? Dica cultural. Olha, então a gente pode dar duas nesse? Não. Eu vou dar não uma bem. só porque eu tô com Mas pode dar quando você mas quiser, cara. você já deu uma
2: dica cultural, cara.
0: Não, que... não, não, mas eu tenho, eu tenho uma importante mesmo dessa vez. Falou do documentário lá, cara. É, pode ser, pode ser. Do... Já esqueci o nome de novo. Hyatt é Gunn. Acho... Hired Gun, vou colocar aí no Netflix então já que eu comecei dando a dica cultural eu quero indicar, mas não é pouco não, eu quero indicar pra caralho pra caralho, hum. eu ano passado estava correndo vassouras, encontrei os amigos, eles falaram, olha vai ter um showzinho de rock aí aí eu falei, show, aí vem uma banda de rock alternativo de Miguel Pereira e virei amigo dos caras e tal e os caras, e os caras começaram a montar uma banda de metal o famoso metal desgraça, o metal Demonhão, Metal Cramunhão, uma banda chamada Sangue de Bode. E eles lançaram o disco deles. E Deus! Que pedrada! Que pedrada! Meu Deus do céu! Então eu vou mandar, não é a minha música preferida, mas é a, a, o título preferido. Eu acho que eu queria ter tido a, a ideia para essa letra, que é a música A Sombra que me acompanhava era a mesma do Diabo. E eu vou postar, eu vou postar aí no. no. no... Alô. Pelo menos não foi eu cair. Porque tá chovendo pra caralho
1: aqui agora. Eita, de nada, Porra. Eita, porra. Mas sangue de bode é. aí, galera. <risos> é, Mesma é. do diabo. Tem uma capa maneira. É isso aí. Deve ser legal. Não escutei ainda. Tô separando a minha dica cultural aqui. Se puder dar duas dicas, eu agradeço que eu tenho duas dicas. Ô <risos> oh, caralho, denada. Que porra, hein? Não vai nada. Edição, de edição.
2: É. é. Bom, o que vai editar vai ser ele mesmo, então. Né? Só, só é, lamento.
3: A
1: gente, a gente só,
2: só aguarda.
1: Tamo aí, tamo aí aguardando. Tamo aguardando o de nada, mané. Enquanto a gente aguarda o de nada aqui, eu vou ao vivo vou aprender a tocar gaita. eita Beleza, acho que eu posso aposentar agora minha carreira de gaitinha.
0: Vou, vou encerrar essa Fala os negócios, pô. Caralho, é isso. Tá, Nossa, beleza. Pô. Quem é que falta fazer o negócio? Fala, né? Vini.
1: Fala, fala as indicações. É, eu vou indicar um documentário,
2: então, que o nome é... que Provavelmente, também, se a gente quiser gravar um podcast sobre, já fica essa dica, que o nome do podcast é Super Duper Alice Cooper. E, então, fica essa dica aí pros amigos, um filme sobre a Titia Alice,
1: né? E Valeu. Como foi de porra louca, alcoólatra, velho conservador. É... Então, que eu fica... amo esse cara, é difícil escutar as opiniões dele Mas eu, eu amo
0: esse cara <risos> Pô, mas ele tem umas opiniões crutas? Não fala
3: isso é, não, cara Ele é, 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 é meio
0: conservadorzão Ah, cara
3: Assiste, assiste
2: Mas também tem aquela coisa, né Não é porque é velho que tu tem que respeitar Porque tem velho que tá falando merda faz
0: tempo então Exato. É. Normalmente os velhos você pode até socar o peito <risos> Não, cara Não fala. pode? Não, não pode, velho Agressão com o velho te, te dá gatilho agora, Vini. Vai matar o velho, cara. Vai matar o velho. Igual Godoquinha?
1: Cara, é... foda-se as regras, eu vou indicar duas coisas. O primeiro é uma, uma banda de, de... Eu sei lá que porra eles tocam, porque cada faixa do álbum é um troço diferente misturado com rock. Que é uma banda do Rio de Janeiro chamada El Efecto, que é basicamente rock alternativo comunista. Mas é bom pra caralho. É bom pra caralho. Aí eu tô mandando aí pra, pra linkar. O... A música que, que me chamou a atenção, que é essa, que chama o Drama da Humana Manada, que é do caralho,
0: do caralho mesmo. Tá? E uma outra coisa, é um livrinho que... <risos> é que eu, eu eu queria comentar um negócio do Elfé. Que... Outra coisa que o fandom é foda pra caralho. porque Não é a galera comunista que é o fandom, é a galera comunista esquerda ou que é o fandom. É meio... E, e aí e... doeu,
1: hein? Tá. É uma, e... galera, é uma galera bem enjoadinha Esse que, eu, que bosta. Não, eu Eu curti a banda, então pô, eu tô cagando pro fandom Aqui em Minas não tem fandom porque isso é a banda do Rio de Janeiro é foda. E recentemente né, eu, eu tava viajando Um dos lugares que eu passei foi em Barbacena No Museu da Loucura Que é um negócio pesado para um caralho tá? Então eu já recomendei isso no Vira Página Acho que eu já falei nos piramites Por favor, leiam o Holocausto Brasileiro é, se não quiser ler, pelo menos assiste o documentário, que vale a pena do, também. Eu tô fota, me segurando fota. pra ler, pra, pra, pra assistir, eu ainda não, não assisti. Não tá na vibe. Porque, ainda. Cara, eu fiquei 25 minutos a meia hora dentro do, do Museu da Loucura, e, e aquilo foi muito difícil segurar pra não chorar. Uhum. Foi um negócio pesadérrimo, é, é horroroso. E eu pensei que era só eu, que eu tava meio sensibilizado com a parada. A, a Tayana saiu de lá branca que nem cera e no frio. Tá ligado? É, é, é um negócio foda, horroroso, né? sabe? É, então, leiam ou procuram um documentário, sabe? É uma parte pesada, triste da história, mas é algo que não... A pô, gente tem que saber, Tem que saber, tem que saber para sabe. não apagar e para não, não ser repetido com a outra parcela da sociedade. E não relativizar também essa porra aí. Exato. Então, recomendo essas duas coisas. É o Efecto, que é a banda do caralho, e o Holocausto brasileiro. É triste, mas... É, é hiper bem escrito também, é um, é um livraço.
0: Então, com esse clima lá em cima, eu já vou falando que a música de encerramento é minha. Vocês vão estar ouvindo aí Behind the Wall of Sleep, do primeiro disco do Black Sabbath. E um querido beijo aos ouvintes aí, vocês sabem o que fazer para agradar a gente. É aquele curtir, curtir, curtir e divulgar. É nóis.